Winston Churchill famously said. Fem man nolla, fem man nolla, fem man nolla. Femte meter från byggnaden. Vi sitter i en toalett och spelar. Det är trevligt. Jag tror att vi vinner. Tack. Femte meter från byggnaden. Det kommer hela tiden med nya Hej och välkomna till Hej. <laughs> vad, vad är det? 50 meter från byggnaden. Ja. Ja, och det, det, det är ett late night fast mitt på dagen. Just det, en late, late förmiddag. Late förmiddag, ja. late förmiddag 12.30. Ja, ja exakt. Ja, ja. På, på, och vi har ju... Ja, vad skulle du över säga? Internet. På, 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 över internet. Helt över på internet. På distans. Och med social distans. regression. Precis, precis. Och helt utan någon typ av studiomick av något slag. Exakt. Utan, ge, genom våra headset. Du får se hur ljudet blir. Det Varför vi gör vi så här då? Eh, därför att vi ska jävlas. Ja, precis. precis. Ja. Det, det är omständigheterna runt omkring våra inspelningsmöjligheter som är kraftigt Jaha. omskurna. Ja, just det. Det var så det var. Ja. <laughs> Och den där coronan då på det. Men precis, en del av precis. omständigheterna kan vi säga. Ja, ja det, kan vi kanske, säga, det kan vi säga. Det kanske en del förklaring men inte den hela förklaringen. Nej, det? precis. Inte, ja. Det kan man säga. Man kan säga att det inte är en huv, huvudförklaringen kanske ja, är... Att vi inte längre kan sitta hemma hos mig och spela in. Ja, just det. Det är ju ett jävla aber faktiskt. Ja, det är ett jävla aber. Ja. Det är svårt att spela in när man bor i en etta och har familj som är där. Eller hur? Precis. Ja. Ja. Mm. Så man får göra den bästa situationen. Och man gör det. Och hur är du, lilla vän? Idag, mm. vad ska vi göra idag då? Idag så ska vi eh, balansera. På en ja. Ja, ja, du tänkte så. Jag tänkte, det, det, det är också, det är också en, en metafor eller en bild som man kan... Eller en liknelse kanske. Eller en liknelse. Jag tror att mellan en metafor... Är, är, det någonting som all, är det någonting som alluderar till något? Ja, alluderar Nej. kanske. Men skillnaden mellan en metafor och en liknelse, det har jag mm. fått förklarat för mig en gång i tiden. Och då mm. sades det så här, att en metafor... Alltså, du, min kärlek är en ros. Det är en metafor. Ja, som en ros, just det. Men ja. nej, nu, nu lyssnar du klart nu. Ja, ja. Nu får du ja, lyssna klart, klart, för en gång skull. Ja, jag ska, jag ska, min jag ska. kärlek ja. är en ros. Det är en metafor. Okay. Och min kärlek är som, som en ros. Med. Det är en liknelse. Eh, Okej. Okay. Så, nu vet du det. Det kan vara så. Men det är inte därför vi är här. Vad <laughs> är... Nej, det är absolut inte vi släpper det. Vi släpper det. Vi släpper det. Mm. Det, låter, det låter lite grann som en annan meningslös akademisk uppdelning snarare än någonting som betyder något. Om detta tvistar de lärda. <laughs> ja, de gör det. Ja. Ja. Du, men det, vad heter det? Nu har vi haft vår lilla, lilla ingress av något slag. Av, av skitsnack. Ja, men du började prata ja, om en knivsuddägg. Och ägg, jag pratade om en slaklina. Men vad var det handlar om egentligen? Det handlade egentligen om, och vi ska, vi ska prata lite grann om hur man, hur man ska angripa det här med vetenskap. Det gäller kanske artikelproduktion och sånt där va? Ja. Peer review. Peer review, det är ju någonting som du och jag liksom har talat om 
dels massa gånger med varandra och dels har vi pratat om att vi borde prata om det i här i podden. Just det, just det. Ja. Vi är duktiga på att säga att vi ska göra saker ja, men just det. Men, men ibland så händer det. Plötsligt ja, så händer det. Ja, plötsligt så händer det. Triss för Trisslott kanske. Ja, men eller vad? Triss. Plötsligt så händer det. Så är det. Det var så ju i alla fall så att vi har pratat om att prata om det. Eh, och sen så fick vi då nu en anledning eftersom det är dagens nyheter. Och det här var någon vecka sedan eller så. Den ja, så. den 26 april 2020. Igår dagens nyheter alltså? Nej, den 26 april var väl inte igår. Nej, men det som, som, en, som en metafor. Ja, oj det. Vad fan var det där? Ja, det var Nisse som smsade att jag ska fixa lunch. Jaha. Ja, men du, jag vet inte om det här kommer gå. Men, men ska vi försöka alltså, senare? Ja, ja alltså, jag, kan, jag kan ju säkert gå ut, skulle jag tro. Men vi, men, fan, jag. Nej, men vi får göra så, för det kommer inte, jag inser att det här kommer inte funka. Det blev ju lite tekniska... Eh, problem kanske eller i Just form det. av familj tekniska, ja precis <laughs> man säger, som man säger på ett fint att vi tar en teknisk paus <laughs> ja, och så går man på ja, toaletten ja. Ja. Ja, ja precis, precis, precis. Men, lite så. men nu är vi igång igen ja, vi ska diskutera en artikel eller snarare kanske två eventuellt på hur man ser det i dagens ja, nyheter söndagen den 26 april 2020 Nå, den just det Ja, just det, coronans just det. år 2020. Coronans år 2020. Det. Och det är ju en scen av Peter Wolodarski. Precis, och det är ju ja. coronan det lite grann handlar om, fast vi ska ju prata om peer review-systemet. Just det, just det. Vi ska inte apropå... lägga ut texten om hur, hur det ligger till med den där coronan. Nej, det ska vi inte. Men vi ska prata om en artikel som heter En kris är ingen ursäkt. För att sänka ah, kraven på forskning. Ja, ah, just det. Och den just är då införd på sidan 26, nej, 28 och 29 i A-delen. Okej. Okay. Och till den artikeln så, så kommer också en, liksom, en, vad ska man säga, en krönika av Maria Ginter så, som heter Så bedömer du vetenskap. Är någon släkt till Ernst Ginter? Eh, ja, eller till, till den här kanske... Gintervald. Ja, men jag, tänk, ja, jag tänkte på den här Günther, heter inte den norska låten Berga kungens sal. Det är mera grig. Grig heter han. Ja ja, visst det är en helt ja. annan sak faktiskt. Det börjar ja, på det. Ja, helt annan sak. Ja, det börjar på det. Ja. Som Göran och Gertrud. Ja. Mm, det heter min mamma. Okej, okay, vi fortsätter. Först kommer jag läsa vissa delar av den här första artikeln. Och så kommer Niklas få reagera lite grann på det. För att han har inte läst den här eller hört om den. Ja, just det. Just det. Eh, och till den första artikeln så hör också en, en förklaring av peer review-systemet. Men det tar vi sen, tänkte jag. Just det, just efter det. texten från den första artikeln så tänker jag att vi kör texten till den här krönikan. Mm. Och sen mm. så kör vi förklaringen av krig. krig. Exakt, Pärja kungens sal. Just det. Det ekar mm. där inne tror jag. <laughs> ja. Det gör det. Ja. Gör det. Eh, sen så tar vi den här förklaringen av peer review-systemet. Mm. Vi, 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 vi kommer säkert köra lite grann på, på känslan. Men jag tänkte eventuellt att jag först ska läsa vad det står rakt igenom. 
Eh, och sen ja. så tar vi det en, en sak i taget liksom, och kommenterar till det. Och sen på ja, slutet så kanske vi liksom mer fördjupar oss i vad man skulle kunna tänka sig liksom, finns för alternativ till periodbiosystemet. Just det, just det. Något sånt, så det får vi se fint. vad det verkar. Liksom. Det här är ju lite skjuta från höften, både tekniskt och... och vad säger man manusmässigt? Just det, just det. Det är, det är vår en del i vårt försök att göra fler late nights. Just det. Kan säga så? Ja. Vi, vi, nu, 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 är det, nu, nu är det också så, vi kanske ska förklara, jag känner ett behov av att berätta. Att jag, det tycker jag att du ska göra. Jag, jag, jag sitter ju inte i hemma. För att nu för tiden bor vi i en etta och det går inte att vara där och spela in. Så jag sitter utomhus och nu så blir jag helt omringad av barnfamiljer. De hörs inte än så länge. Så. Mm. Ja, men det, är, det är fint. Ja. Jag, 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 ja, det, det kan vara så att det avbryts av fulla människor som skriker. Teknisk paus. Ja, teknisk paus blir det då. <laughs> vi får se. Från min sida eller något. Ja. Ja. Men då, då sätter vi igång då. Ja. Tar vi en jingle på det kanske? Vi tar en jingle på det. Winston Churchill famously said Power amplifiers in place. Have you adjusted the radar scope? Yes. Then let's test it. It's working. We've got a signal. Let's get going. Då börjar den här artikeln. En kris är ingen ursäkt för att sänka kraven på forskning. Ah, och nu läser jag lite innan till. Är du med? Jag, men, du är inte jag, riktigt bara, med sen. ändå. Jag är, inte, jag är inte riktigt med. Jag, jag, jag vill bara poängtera här att det första jag tänker är vilka typer av krav är det som man inte ska sänka? Just det, det kan man fundera på. Ja. Vi låter den frågan liksom, eh, hänga där i luften. Ja, just det. Ska vi säga så? Ja. Vi, säger, vi säger det. Vi, Och så vi, börjar jag läsa vi... om du slutar avbryta. Ja. Ja, håller käften. Vi har ofta ett problem med den här podden. Det är att Niklas pratar alldeles för mycket. <laughs> när jag ska prata. Ja, precis. Har ni precis. tänkt på det? Och, ja. och, och du pratar när jag ska prata. Nej, Nej det tror jag inte. Nej, du, du är så hövlig. Så. Ja. Du är så hövlig. Okej, okay, då kör vi. När världen behöver vaccin och behandlingar mot covid-19 det är efterfrågan står på nya, snabba framtagna resultat. Medier rapporterar om forskning som inte är granskad och anställda vetenskapliga tidskrifter tar in slarvigt eller dåligt gjorda forskningsstudier. Och då kommer ett citat där från någon person som står så här. Jag var med i en kommitté som granskade kliniska studier som gjordes under utbrottet av Ebola 2014-2015. Jag känner igen många av argumenten och är rädd att vi ska göra om samma misstag nu som vi gjorde då. Om forskningen inte håller tillräckligt hög kvalitet kommer den inte ge oss de svar vi behöver. Säger Alex John London som leder ett center för Etik och etik vid Carnegie Mellon universitetet i Pittsburgh. Ah, ja, just det. Mm. United States of America. Ja, men något sånt. Ja, just det. Det säga, jag, tänkte, jag skrev så här i, 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 i liksom, marginalen skrev så här. Ja. Dåliga svar ger dåliga svar slash resultat. <laughs> Ja, men lite så. så här. Ja, alltså dålig forskning ger ju dåliga resultat som man då rimligtvis inte kan använda till någonting vettigt. Nej, precis. Om man använder dem så blir det lite fel. Ja, men det är ju sant. Så vi ska liksom... vara försiktiga nu så vi inte får dålig forskning. Just det. Det var huvudkontentan. Och det som, var, det som såg till att det inte blev dålig forskning var granskningen. 
Så långt har man inte riktigt kommit än. Utan mer ja, man sa ju någonting där att, att ansedda tidskrifter... Ja, just det. Ja, de publicerade just det som inte granskade och ansedda. Ja, just det. Ja, ja. Och, och då fortsätter det lite så här sen. I början av april skrev New York Times att malaria-medicinen hydroxyklorokin kunde lindra symptomen för covid-19 utifrån en liten studie som ännu inte hade publicerats i någon vetenskaplig tidskrift och därför inte genomgått granskning av andra forskare så kallad peer review. Ja, just det. Studien fanns på en preprinter-server, en databas där forskare kan se varandras resultat innan de är godkända på det. Innan ja. de är godkända. Ja, men just det. Ja, godkända är kanske fel ord i sammanhanget punktvis, va? Ja, kvalitetsstämpel. Ja, men visst lite grann så. Ja, just det. Just det. Är det, ja, vad ska, vad, ska man säga, vad ska man säga? Ska man säga det? Jag blir alldeles så här, här. Vi hade en plan och sen så ska vi... Nej, men säg vad, du, säg vad du tänker. Det är väl lite planen i att du ska säga vad du tänker eftersom du inte har läst det här. Det är det som är kul. <laughs> just det, just det. Just det. Mm. Nej, men jag bara, jag bara får... Tror du att de har en särskild stämpel? <laughs> Mm. Ja, ja, men det, det tror jag. Och jag tror att mm. alla, varenda artikel som har varit peer-reviewad är helt korrekt och bra. Mm. Det tror jag. För peer-reviewn, eh, nu, nu blir jag bara raliant, känner jag. Ja, men det är rätt. Vi kommer ju vara lite mer seriösa sen, så kör. Ja, men för, för peer-reviewn är ju så, så oerhört gedigen mm. i sin ja, kvalitetsgranskning. Mm. Den går igenom stavfel och... Säger om man inte har alla, alla överskrifter man ska ha. Ja. Ja. Ja, men om man tänker så här att eh, vi har de här preprinterserverna. Det är ju mer än det, men skitsamma. Ja. Mm. Vi har de här preprinterserverna. Det vill säga forskare av alla underslag kan lägga ut sina artiklar på, på databaser helt enkelt. Där vem som helst kan läsa dem. Eller i alla fall de som har tillgång till databasen innan de så att säga publicerade i enlighet med peer-review-systemet. Det vill säga att man, de reviewas och sen publiceras de i något som då går under beteckningen vetenskaplig tidskrift. Ja visst, först så är det några redaktörer eller något liknande som läser och så säger de så att ja. det här skulle kunna vara intressant. Och sen skickar de dem till, till två, tre anonyma eh, revieware som mm. tittar och går igenom artikeln. Eh, det är viktigt att säga att det är artikeln, inte forskningen. Ja. ja. Vi kommer ju komma in på det här lite mer, men, men de här ja. preprint-serverna, där, där ligger ju helt enkelt eh, ja, artiklar som eh, eh, man forskar i fråga förhoppningsvis då vill publicera, eh, få, få granskad och sen publicerad. För det är då mm. den så att säga cashar in och blir till, eh, till akademiskt kapital. Ja, ah, just det. Kanske Vetenskapligt ja. kapital också. Ja, just det. Snarare kanske. Ja. Kanske båda. Ja, kanske. Man kan ju växla vetenskapliga mm. kapitalet mot akademiskt kapital sen kanske. Ja, så kan det vara. Det är ju egentligen inte det vi ska prata om, men det är, det är också... Nej, ja, det är det inte. Så säger då den här tidigare citerade personen, John, vad han nu heter, Alex John Lonnell. Han säger så här. Citat. Jag är varken för eller mot preprinter-server. Men det oroar mig att resultat därifrån används för att fatta verkliga beslut. New York Times är en stor tidning. Och reporten 
hade inte gjort sin hemläxa. Studien var inte utformad på ett sätt som kunde ge sådana resultat. Sådant hade fångats upp av peer review-granskare som kan hindra att falska fynd sprids inom forskarsamhället och äka kåren. Och då har jag skrivit så här i, i, i mina... <laughs> det, var, det var roligt att de där verkliga besluten egentligen handlar om New York Times. Jo, men, men jag, jag tror att han tänker så här att när New York Times eller någon annan tidning tar upp någonting som står i en preprint-server och, så och läser man går ut det, det mm. så vet man liksom inte, då är det liksom inte garanterat gedigen kunskap liksom. mm. så, så då kan ju det bli fel och, och, och så är det ju såklart det är dumt att sprida Eh, någonting som framhålls som, eh, som kunskap som inte är det. Det är helt sant. Det, det här vet vi, men så vet man inte det. Ja, det är jättedumt. Det är jättedumt. Jag skrev så här i, i marginalen här. Kan er ja. review-systemet fånga upp fel? Frågetecken? Och så skrev jag som svar, ja. Och så skrev jag så här, ja. kan peer review-systemet släppa igenom fel? Frågetecken. Och ska jag också ja. Ja, ja. ja, ja. ja men lite, lite så. Ja, men så är det. Så är det. Ja. det, det, det är det man, ett vattentätssystem? Man, 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 man kan säga att det är en hov som är enligt all, all kunskapsbas är ganska gles i maskorna. Ja, just det. Mm. Ja. Ja, just det. Men, men, men här står det ju ändå att... Så här, Sen är det ju naturligtvis, vi ska inte säga det liksom, när man mm. håller på att raljera sig, så det är ju olika olika fält, ja, vetenskapliga fält. Jag mm. menar, maskerna i samhällsvetenskapen, de är ju så breda så att det egentligen bara handlar om rätt formulering och rätt typ av överskrifter. Ja, just det. I, i vissa, vissa delar av samhällsvetenskapen så är det så, inte alla delar, men i vissa delar. Mm. Liksom. Eh, och riktigt så jävligt är det ju inte kanske när det gäller eh, fysik. Nej, eller medicin, eller så. Ja, ja. Men, och så fortsätter det så här. Forskare lägger ut opublicerade studier och hävdar att de kommit fram till anmärkningsvärda resultat. Sedan gås de igenom av de främsta forskarna i fält som hittar fel eller tveksamheter och kan sätta in resultatet i ett sammanhang. Det är en del av den vetenskapliga processen. Men om media redan har rapporterat om resultatet innan de granskas så kan det få allvarliga konsekvenser, säger Alex Jansson. Ja, hur är det där med att det är de främsta forskarna i fältet som hittar fel och tveksamheter? Eh, man kan väl säga så här. Det är de främsta eller, forskarna i fältet eh, som är peer-review-granskarna. Långt ifrån. <laughs> långt ifrån. För de, de där som är absolut längst fram i fältet, de är ofta chefer för något forskningsinstitut eller något liknande och har jättemycket att göra. Så de har ingen lust att hålla på med det där. Ja, just det. De, för det här med att granska artiklar, det är ju liksom någonting man gör inte för att, jag vet inte riktigt om man får betalt, men, men det är säkert lite olika olika system. Men det är ju ganska trådlöra, så vitt jag förstår det. Att man granskar det det. artiklar och, och, och försöker komma... Det är en tung börda och det är, väl, det är, det är också om, nu, om vi nu ska vara liksom sådär. Mm. Så vi pratade förut om vetenskapligt kapital och akademiskt kapital. Mm. Eh, att vara peer-reviewer, det är ju inte vetenskapligt kapital. Utan det, är, det kan räknas som akademiskt kapital. Alltså ja. det är någonting du kan, kan dela till dig. Du kan få tjänster och så vidare för att du gör massa sådana där saker. 
ja. liksom. du, du är en, en god sport ja, just det. Mm. Eh, men, har, men har du väldigt mycket på ditt, ditt bord som du tycker är viktigare att hålla på med som din egen forskning ja. då är det ju inte liksom, det är inte sällan man väljer bort det så att, ja, just det i någon mening så man använder så här, man gör ett, gör ett säkert uttalande om att det alltid är de absolut främsta i fältet som gör det här mm. ja, det, det har man ingen evidensmässig grund för att säga det är inte heller sant att det alltid är de sämsta det är bara det, just den formuleringen är in, den är inte sann Nej, det är inte alltid de främsta sen kan man ju naturligtvis också fundera på vad är främst Ja, är det den som är mest renommerad eller är det den som faktiskt har, sagt, har rätt? Ja, ja, det, det är det, 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 Ja, och det är, det är ju inte alltid det är sammanlänkat heller. Nej. Så. Nej. Jag håller på att dividera dem med kvasikristaller då och då för att det ja, har blivit något PET-exempel. Pet Men där var det ju ganska klart att det inte var de forskare som ansågs vara bäst och mest Nej. framträdande i, i, inom fältet som var de främsta i meningen att de hade rätt. Nej, just det. De hade ju fel. Ja, precis. Så. Att det anses vara främst ett fält är ju också ett socialt fenomen. Inte bara ett vetenskapligt fenomen. Ja, men verkligen. Ja, man kan, jag tänker att det finns två aspekter över det där. Å ena sidan så här, är, det, är det ett korrekt uttalande att det är de främsta forskarna i fältet som granskar artiklarna generellt mm. sett? Och det, det är ju, svaret är ju nej. Ja. Där, generellt sett. Det kanske är det. Vissa är, I vissa fall kanske är de främsta forskarna på något, vad det nu är. I vissa fall kanske det är så. Men, men generellt ja. sett är ju svaret nej. Det är inte de främsta forskarna som generellt granskar. Och det andra nej. är frågan man kan ställa sig så här. Om, oavsett vilka som gör det, <laughs> vad är det man granskar och, och hur går det, går det till och vad betyder den här granskningen? Ja, ja. ja. Eh, så, och det tar vi upp senare då antagligen. Ja, det tar vi upp senare antar jag Ja, precis ja. Ja. Eh, Och sen så står det så här lite vidare då. Citat. Inte heller om vetenskapliga tidskrifterna har haft samma krav och kvalitet som har eh, Och sen går, hoppar vi lite grann och så fortsätter det så här I veckans nummer av tidskriften Science hade vi alltså förra veckan står det så skriver Alex John London och en annan forskare som heter Jonathan Kimmelman om det här problemet. Mm. Och då så hoppar vi lite till och så står det så här. De båda forskarna sätter upp kriterier som forskningen alltid bör leva upp till. Både normala förhållanden och i kriser. Ja, och ska vi se vad du tycker om dem då? Ja! ja. Du ett. Nu är siffrorna har jag lagt till för att det är bara löpande text. Men ett. Ja, det är så. Studier ska handla om vikt ja och relevanta frågor. Ja, men det, är, alltså det, är ju, det är ju jättebra att studie handlar om viktiga och relevanta frågor. Men det är, det är ju en moralisk tomdöme vad som är viktigt och relevant. Ja, det är väldigt, väldigt, väldigt mycket forskning som har visat sig vara sjukt relevant som inte anses vara relevant överhuvudtaget. När den gjorde de på Nej, precis. Nej. Nej. Tio år senare, <laughs> ett, ett, två månader senare, en hundra år senare. Ja. Lite olika. Ja, ja. ja men shit. Alltså. Men ja. Det, där, det där är ju ett mantra som man har hört ganska mycket när man har pluggat. Mm. Och det, det är ju lingo för vi på institutionen ska tycka att det är viktigt. Ja, precis. 
det är vad det betyder. Ja. Så här, de personerna som sitter på Science redaktion ska tycka att det är viktigt. Ja, men precis. Eller, eller är... de som delar ut forskningsmedel ska tycka ja. att det är och så vidare och så vidare. Det ja. betyder inte att det är viktigt per se. Det är alltså vad som är viktigt och vad som är relevant, det är ju i förhållande till något annat. Eh, ja. alltså det, det är ju precis ja, det är ju bara larvigt att säga något så. Ja, ja. 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 <laughs> Inget är ju Rent larv. i sig. <laughs> Essentiellt viktigt. <laughs> nej, nej. Och så dessutom så här, det är klart som fan, du, eventuellt så skulle man kunna byta ner det till x antal kriterier som ska uppfyllas. Det skulle, det skulle säkert gå att ha hundra kriterier där man viktar olika saker mot varandra ja. så. och naturligtvis är det så att det, ja, man, man, man kan säga så här vi kan ju inte veta om saker är av vikt det kan Nej. ju vara så att björk, björkens blomning är jätteviktig i förhållande till corona så mm. kan det ju vara. Det kan så. vara så. Det till exempel, till, liksom, det har de ju pratat om till exempel med poll, att pollen skulle dels då försämra immunförsvaret för de som inte tål pollen och därmed göra att infektionen skulle kunna bli värre. Så. Eh, så, att det skulle, skulle dessutom kunna spridas bättre med hjälp av pollen. Ja, men det, det finns en massa ja. sådana ja. saker. Liksom. Men man skulle kanske kunna säga så här, ja, men, alltså uttrarnas sexliv, mm. det låter ju osannolikt att det skulle precis, ha någonting med, med corona. Ja, precis. Det, är det, som är med, så här, det finns ju exempel som vi skulle kunna ta som låter absurda. Hur skulle det där kunna vara av vikt? Mm. Nej, men det är sant. Men du vet ju inte heller förrän du har tittat. Nej, Egentligen. Mm. Så du, du, kan bara, du kan bara göra någon typ basiansk analys av det. Mm. <laughs> Vad tror jag? Jag, ja. jag höftar till lite siffror här. Jag tror att det är typ så här sannolikt att det är något att ha. Och så får man göra en övervägning där emellan olika saker. Liksom. Mm. Men uttalandet i sig betyder ju egentligen ingenting. Och i vanliga Nej. fall så är det lingo för att jag tycker att det är viktigt. Vi på institutionen tycker att det är viktigt. Ja, ja men visst, visst. De på den här tidskriften tycker att det är viktigt. Ja, ja men visst, visst. Ja, man kan ju säga så här, i förhållande till coronautbrottet så är ju all forskning som handlar om att vi tar reda på mer om coronan och vi tar reda på hur vi kan stoppa den eller hur vi kan hitta vaccin och så vidare. Det är klart att det ska prioriteras i den här situationen. Men generellt så är det bara larvigt att säga något sånt där. Ja. Ja, allting beror ju på vad man, vad man vill uppnå. Och i det här fallet, ja. Ja. just det här fallet ja. vill man uppnå någonting kring coronan. Men ja, det är så. Tar... Och jag menar, jag menar bara som exempel på, på hur brett det egentligen skulle kunna vara. Man skulle kunna hävda med ganska lätthet, ganska stor lätthet att kognitionsforskning till exempel är ja. oerhört viktigt nu för att vi ska kunna styr, liksom, få ut ett budskap som får folk att ge fan i att sitta och kröka på, på krogar en halv meter ifrån varandra. Liksom. Mm. För att det sprider det. Menar, så här, det går att lägga upp argumentation för, för att saker som spontant känns som oviktiga är jävligt viktiga. Och kanske ännu mer viktiga än något annat. Det kanske är riktig nationalekonomisk forskning, alltså inte modern politisk ekonomi utan annan liksom, ekonomisk forskning som är av vikt för att kunna soppa apokalypsen, om man nu tror att det är det. Jag har inte sett några pirater, tyvärr. Det kommer till en pirater. Jaha, ja. Där kommer verkligheten in från sidan. Där kommer... Kom. 
snett in från vänster. Nu pratar jag. Nu vet jag inte alls vart det är. Nu, Nej, jag. Men nu, nu tar vi nästa. Det är två eller något Det ska vara Ja, det, det är ju ja. såklart rimligt i förhållande till viss typ av forskning, men då pratar jag om medicinsk forskning. Så att, ja, visst. Ja. Det är jättefint. Eh, tre. Slumpmässigt urval. Och det är också korrekt när man, såklart, när man gör viss typ av forskning, när man undersöker om en medicin verkar till exempel. Ja, det är ingen snack om saken. Det, det, det kan ju också vara eh, båda de där sakerna. Mm. Kan ju, alltså, jag tycker att det ska vara så. Ingen snack om saken. Men båda de sakerna kan ju vara en black om foten om man ska försöka ta någonting eh, tjuren vid hornen. Mm. Eh, så. Det, ja. det, det, det blir ganska jobbigt att ta en, en kris vid hornen och ta någon typ av informerat beslut. Ja. Om man ska vänta på att man får tillräckligt stor mängd människor som man kan göra slumpvisa försök på. Inte, inte minst för att eh, processen att få etiskt godkännande för att ge en medicin som man tror eh, ja. funkar till vissa medan andra inte får den. Det, ja, det tar ett tag. Ja. Liksom. Ja, sen så står nästa fyra. Då. Kontrollgrupper och tydliga angivelser om vad som ska undersökas. Analys av data ska göras statistiskt riktigt. Resultat ska rapporteras tydligt även om de inte blir som förväntat. Ja, det är ju jättebra. Det är jättebra. Ja. Frågan är, jag vill bara säga det. Frågan är ja. i alla fall, de efterfrågade det här med peer review. Det var ju det de pratade om, att det inte var kontrollerat. Ja, men nu, ja, nu är de inne på hur studier ska genomföras. Men, ja, ja, visst. Men tidigare så pratade de om det liksom, peer review-systemet och att det måste kontroll, kontrolleras och granskas innan det ja. publiceras. Är det där någonting som peer reviewer gör? Kolla de statistiska beräkningarna ordentligt. Hur många peer reviewer vet kan egentligen vad det är som händer när de stoppar in sina siffror i databurken i SPSS eller vad man har för ja. system. Just det. Ja, det, är, förlåt, det vet vi inte. Nej, det är, vad heter det? Man, man, kan, man kan höfta mm. och säga att det är väldigt få. Ja. Eftersom det krävs, det krävs att du är liksom expert på statistik för att faktiskt förstå det. Och peer reviewer går ju inte igenom. De gör ju inte en egen. Eh, de gör inte en egen forskningsstudie. De replikerar inte studien. Så de stoppar Nej. inte in några siffror och kollar att det stämmer. Nej, precis. Nej, Nej men precis. Peer review på sociala är det här och är det, det här. Mm. Mm. Exakt. Man tittar om det verkar stämma och man räknar sig. Ja, det, är, det är säkert väldigt olika, men man gör ju inte om studien. Nej. Det är inte vad peer review-systemet blir. Ja, så. Och så sista punkten här så står det så här. Studien måste gå att genomföra. Ja, det känns ju rimligt. Man kan ju för sig lägga upp hypotetiska studier. Men ja, det skulle vara vettigt med det. Ja. Vad, vad hade det med någon? Nej, jag vet inte. Vi, vi hoppar vidare. Ja. De ska göra en lista på bra forskning. Så skulle... Okej, okay, ja. ja men lite det ska gå genomföra den också. Ja, ja. Det, annars kan det inte vara bra. Eller ändå. Nu måste jag säga så här. Apropå den här punkt fyra. Det är ganska att... uttömmande. Den ja. ska ske på jorden. Ja, ja, det. Ja. Men den får det inte vara i femte dimensionen. Att rapportera sina resultat. Oavsett om det inte blev som förväntat. Så var det ju förra punkten där. 
Ja, ah, just det. Och det sker ju inte så ofta. Nej, det är ju en ganska stor punkt egentligen. Vi har ju hela den här publikationsbias-frågan. Det vill säga att man ja. i första hand publicerar saker positiva resultat. Inte så här, vi gjorde en undersökning. Det visade absolut inte på det vi trodde. Så de studierna når sällan fram till publikation. Och därmed har Nej, man en publikationsbias så att de flesta studier som publiceras är av ett visst viss sort. Vilket gör att det blir en snedvridning ja, på, på resultaten. Ja. För man vet man inte publi- alla studier som har visat något annat. Nej, precis. Mm. Det, det, är väl, det är väl säkert så att det publiceras om man har kommit fram till att eh, någon, te, någon känd teori mm. är falsifierad. Då kanske man vill eh, publicera det. Ja. Liksom. Då, då har man ju någon gain i att publicera det. Ja, Men när man, när man bara själv har kommit på en hypotes... Ja så har man ingen gain för att Nej, just, just. publicera. Titta, jag kom på en dum hypotes som inte stämde. Nej. Ja. Ja, visst, visst. Så, det kan vara ja. oerhört viktigt, naturligtvis. Just det. det bör ju publiceras. Men, men ja. Mm. Och sen var, var det här vi, ja, kör. Nej, det var deras liksom, punkter för hur, hur studier borde vara alltid, även under kris och alltid. Liksom så. Jag tänkte på ja, en, en punkt nummer sex så att säga, som in, de inte tar upp. Och, och det är ju att alla, alla resultat måste gå att falsifiera. Ja. Om man inte har lagt upp studien så att den inte går att falsifiera på något sätt. Då har man, Om man har lagt upp studien så att den inte går att falsifiera menar du? Ja, det var det jag menar. Exakt. Ja, du sa att det inte för mycket. Sen skriver de lite grann om att man borde liksom hjälpas åt i massa olika länder. Liksom eftersom ja, man ska hjälpas åt, så det, det är jättefint. Det är inte mycket att och, liksom kommentera på det. Men, men den här artikeln då avslutas med följande. Då står, säger de så här, det är Jonathan Kimmelman, den andra forskaren som säger. Just det. Peer review är en process med mängder av brister och problem. Även när vi inte befinner oss mitt i en pandemi. Det finns massor av dåliga artiklar som har klarat peer review. Och massor av bra artiklar som inte har gjort det. Men det är som med demokrati. Det är den sämsta styrelseformen som finns. Förutom alla de andra alternativen. Och då är jag alltså Kom Winston Churchill in där och ja. <laughs> gamla massmörd. <laughs> det spelar ju ingen roll alls faktiskt. Men... Mm, nej, men vi, jag tänker att vi kommer tillbaka till det här med peer review och att det, det är det sämsta alternativet, men ändå det bästa från det sämsta. Ja, det är ju ja. inte att det finns andra alternativ, tänker vi. Ja, det, kan ju, det skulle ju kunna finnas andra alternativ. Och framförallt så undrar jag om de har verkligen har funderat igenom vilka, vilka andra typer av alternativ det skulle finnas. Mm. Det så kan man ju om, om, om det är så att jag blir lite anfådd nu för jag går... Ja, ja, ja. det är jobbigt. Jag försöker komma undan allt folk. Ja, just det. Eh, vad skulle jag säga nu? Jag pratar om andra saker. Jo, men frågan är ifall de genuint har undersökt de här sakerna. Mm. Alltså, har, de funder- har de funderat ut på andra system? Och har de, har, de, har de gett fan i att göra som det är så vanligt att man gör? Det här systemet har fel och brister. Låt dem oss nu hitta 
felen och bristerna hos de andra systemen. Mm. Och så fokusera bara på felet och bristerna hos de systemen som vi eventuellt kan komma på. Mm. Och därigenom glömma bort de problemen och bristerna som finns i det systemet som vi försvarar. Ja, så är det. Klass, klassisk confirmation mm. bias. Och det, 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 det var en sån här grej som jag kommer ihåg att jag när jag var politiskt engagerad alltid blev så arg på mm. att motståndarna gjorde. Så här. När jag pratar om att det är fel på det här systemet så ska ni säga vad, är det, vad har du för bättre system? Då? Är det bättre i Sovjet eller? Mm. Eh, så. Ja. Eh, och det var det ju inte. Men det jag blev irriterad på där var att men nu pratar vi inte om det här. Nej. Vi pratar inte om problemen här nu längre utan vi pratar om problemen i ett land eh, med en metod som jag inte har förespråkat. Mm. Och frågan är, ska vi jämföra problem? För vi pratar inte alls om problemen som finns nu. Nej. Och det är väldigt vanligt att man gör så. Jag misstänker, de gånger som jag är inne och diskuterar peer review så är det precis det som händer. Alltså man ja. erkänner att det finns fel hos peer review men om man försöker presentera någon typ av man kanske skulle kunna göra så här så handlar det bara om de felen. Man glömmer genast bort felen hos peer review. Och jämföra, man gör inte en cost-benefit-analys. Man jämför inte systemen. Nej fördelar och nackdelar mot varandra utan man koncentrerar sig på nackdelarna hos det systemet som man presenteras med mm. enbart. Ja, det, förlåt. Jag nej, 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 du behöver inte be om ursäkt. Jag, jag, det, mm. det, 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 för, som sagt, den här artikeln eh, ledsagas ju då av en förklaring av peer systemet men det tar vi strax. Jag tänkte att vi tar den här Maria Günthers Så bedömer du vetenskap. Och då är det så att ja. ingen liksom, eh, tänker sig också ungefär Peer-review-systemet är inte eh, Guds gåva till mänskligheten, men ändå det bästa vi har. Och då har mm. eh, för att vi inte har något annat system kan man ju ja, säga. Då. Då, ja, jo, för vi, precis. Och då har DNs Maria Günther och eh, den andra medicinreporten Amina Mansour. De har skrivit mm. en policy för hur de gör med, när de liksom för sin vetenskapsjournalistik i DN. Och då har de en checklista för hur de liksom, äh, tänker kring äh, en bedömning av texter. Och, så. Mm. och då tänker jag att vi tar den lite grann så kan jag ju få reagera på det också. Ja! Och då är första punkten så här. Är studien publicerad i en vetenskaplig tidskrift? Då har den genomgått peer review och är alltså granskad och godkänd av andra forskare. Det är inget vattentätt filter långt därifrån, men det är ett bra minikrav att ha. Ja, ganska godkänt. Ja, det är bra. Det är bra ändå. Eh, Under ifall hon eh, mig inte någon gång har citerat att tänka snabbt, tänka långsamt. Ja, säkert. Men det vet jag inte. Eh, men eh, det är men jag inte jag gjort jag det, så att säga. Ja, precis. Är den boken peer-reviewad? Ja, det vet jag inte. Det är inte ja, men det är det ju, det är det ju inte. Men det är ju andra sidan ingen artikel. Nej, precis. Men hon citerar den som att det skulle vara sanning. Ja. Vad innehåller den för material? Så vitt jag förstår så är ju åtminstone sex, sex eller åtta, jag kommer inte riktigt ihåg nu, det får jag komma tillbaka till. Men sex eller åtta av de kapitlerna, jag tror att det är elva eller tolv sammanlagt ja. i boken. Sex eller åtta är, är ju fel ja. i den boken. Ja, just det. Eh, inte på grund av eh, kära Kahneman. Nej. Eh, utan på grund av den forskningen som han baserade på som var peer-reviewer precis allting ja. inte gick att replikera Just det. Så. 
Naturligtvis var olika olika anledningar. Men en inte försvinnande del var ju för att studierna hade ju inte egentligen genomförts där jätteordentligt. Eh, vissa studier hade ju inte genomförts alls. Det finns ju ett känt, ett känt fall där i, i Nederländerna med en sån här beteendeekonom som egentligen inte genomförde någon studie. Han hittade okay. bara på allting. Mm. Ja, just det, just det. Ja, en skandal för några år sedan. Ja, ja. men det kommer igen det där att det är godkänt. Just det. Det är lite märkligt. De använder det som någon typ av sanningshuristik eller god kvalitetshuristik. Mm. Liksom. De säger det är jättemånga. Det är så många artiklar som har gått igenom som är jättedåliga. Det är många artiklar som är bra som aldrig har kommit igenom. Mm. Vi ska hålla inte det där. Desto kan, kan vi åt den artikeln? Vi ska komma ihåg den artikeln. Mm. Men inte desto mindre så är det en kvalitetsstämpel och en liksom sannings, sanningshuristik. Ja, mm. Vilket är en, en logik som inte riktigt går ihop. Nej, visst, visst. Man om de har sagt att det gör det lite mer sannolikt att resultatet kanske är bra. Mm. Ja, men visst. Då hade, då hade jag köpt det. Men ja. det, är inte så de, det är inte så de använder Nej. det. Nej. Liksom, om, så... om kriterie ett är det. Mm. Å ena sidan erkänner de att det inte är det bästa systemet. Det är långt ifrån vattnet. Men ändå så är det ja. ändå minikrav. Ja, okay. ja. Ja, men, men det är kanske inte tillräckligt skulle vi vilja säga. Men här kommer nästa punkt. Mm. Var är studien publicerad? <laughs> ja, då sjönk ännu längre ner i, i sanningsheristikens restmarker. Är det en tidskrift med högt anseende som Science eller New England Journal of Medicine? Eller Physical Review Letters? Eller är det en så kallad rotidskrift, Predatory Journal, som publicerar vad som helst på betalning? Även mm. ansedda tidskrifter gör misstag en kvalitet där är ändå, kvaliteten där är ändå mycket högre. Då kan man ju för det första bara säga så här, det här gör ju de en binär grej av något som inte kanske är binärt. På ena sidan ja. finns det superbra tidskrifter som är jättekända. Och andra sidan finns det Predatory Journal. Som helst mot utbetalning. Det finns ju också en stor flora av andra artiklar. Men för det första kan man säga. Ja, men, du menar andra tidskrifter. Ja. Exakt. Precis. Ja, det, det är lite det, konstigt. Det, 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 det finns en skala däremellan. Ja, visst. Så. Ja, ja och definitivt. Man, och sen, och sen, det sen är det ju det här, vi har ju pratat om det där förut. Att så här, ja, men vi, vi kan ta och Mm. Ja, men det var alltså själv, ja precis, har science gjort, ja, det är det klart att de har gjort det ganska mycket. Liksom. Men sen att bara, bara liksom hänföra till själva publikationsformen ja. på någonting. Ja. Igen, så här, kan man tänka, tänka snabbt, tänka långsamt. Publikationsformen för den boken är inte i science tidskrift. Nej. Nej, Eller jag läser, jag läser nu Barbara Tversky. Det är ju roligt för att det hänger ihop med Kahneman. Mm. Hennes senaste bok, In Motion. Mind in Motion heter hon nog. Oerhört bra. <laughs> liksom, Välargumenterat och insiktsfullt och fullt av referenser till, till studier och sådär. Men den är ju inte publicerad i Science heller. Så då Nej. kan hon enligt sin, sin eh, vad heter det, eh, heuristik där, sanningsheuristik, mm. kvalitetsheuristik, då kan inte hon citera den boken. Ja, visst, visst. 
Ja, det finns ju verkligen, det har jag varit med om ganska flertal gånger inom akademin, någon slags idé som, som då lärarna för fram att så här, ni måste, det enda ni får citera är texter som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Ja. Och det är den enda så att, säga, att, att, att jag kan säga så här, slår man en hammare i huvudet så får man ont. Det är ju en kunskap som inte är publicerad i någon vetenskaplig tidskrift, men inte desto mindre sann. Ja. Om man ska ja. vara liksom, lite fjantig. Så här. Ja, ja. Det är inte, ja, 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 automatik så att det som är publicerat i vetenskapliga tidskrifter är sant, och det som är sant är inte alltid publicerat i vetenskapliga tidskrifter. Nej, precis. Nej, precis. Precis. Ja. Alltså det, man måste ha mycket mer finmasket nät. Mm. Det som är korrekt är korrekt oavsett vart det är publicerat eller vem som säger ja. i vilket ja. sammanhang. Ja. Är det skriven form eller är det någon som har gjort en haiku av det hela eller gjort kanske en meme, de har mimat fram det. Ja. det liksom hur man kommunicerar den här korrekta kunskapen är ja. helt ja. irrelevant. Ja. Ja, och jag, jag tänkte, tänkte igen, nu har jag, jag har börjat liksom snacka nu då om, om sanningshyristik eller kvalitetshyristik ja. eller något mm. liknande. Liksom. Eh, så här är det väl. Att, mm. Om man nu pratar om att forskare använder sig av forskningsstudier som inte är kvalitetsgranskade genom peer-review-systemet ja. och, och vad heter använder sig av det som de kommer fram till där... Eh, och det är problematiskt för att det, det är nog fel. Och då har ja. hänt att saker är fel nu. För att de studierna inte var korrekt upplagda. Ja. Okej, okay. hur har man kommit fram till att studierna inte var korrekt upplagda? Man har läst artikeln. Ja. För man har ju inte gjort den själv. Och man har inte, man har inte liksom några inspelningar som talar om att de har ljugit Nej. i artikeln. Utan det, det den här personen har gjort är att han har läst artikeln. Och så har han kommit fram till att det här var ju undermålet. Mm. Det är fyra patienter. Ja, det... Och man hade inte ens diagnostiserat så man visste inte om det var corona. Alltså, det är det han har gjort. Han har ja. läst artikeln. Okej, okay. varför tycker han att det är ett problem då att, man inte har, att de här inte är peer-reviewade? Det är för att forskare faktiskt inte läser artiklarna ordentligt. Mm. När det är peer-reviewat så används det som ett sanningskriterie. Ja. Kvalitetsgodkänt, kvalitetsheuristik eller sanningsheuristik. Ja. Vilket gör att man bara läser abstrakten. Ja. Och så går man vidare och så tar man det för sanning. Man tittar, man gör inte själv en kvalitetsgranskning av artikeln. Eh, så. Det som... Det, liksom, ja, poängen är det. Han är, den som på uttalare har inte gjort något magiskt för att komma fram till att artiklarna är dåliga. Liksom, eller artikeln som presenterar studien visar mm. att, att studien är undermålig. Han har läst artikeln. Mm. Ja, visst. Det, är inget, det är inget magiskt med det. Nej. Och det är, också, det är också precis det som peer reviewer gör. De läser artikeln. Ja. De gör inget annat magiskt. Nej. Ja, visst, visst. Så, så problemet är inte peer review-systemet. Problemet är att det har uppkommit ett sätt att behandla peer reviewade artiklar som sanning. Mm. Som det här kan vi gå på, för det här är ju granskat. Vi har en kvalitetsstämpel, det är godkänt. Alla de där liksom buzzwords som vi har hört att de använder här. Ja, visst, visst. Så, där ligger det reella problemet. Mm. Att man tror att det faktiskt, bara för att science har publicerat den, så är den bra. Ja. 
Precis, och det är men arbetsbörda och du måste ha så jävla du, du ska ha så oerhört många citeringar liksom, mm. i dina artiklar som, vi, som presenterar din forskning och vilket allting gör att du har inte tid att läsa allt som mm. du citerar har du inte läst Nej, ja, visst Man har läst ett abstract mm. och så har man ja, sett, och... är det här, p det här mm. Och som du Ski. pratar om en tumregel, neuristik ja. mm. den finns ju till för att göra beslut lättare för att den stämmer för det mesta. En heuristik ja, som ja. inte stämmer för det mesta, den är en dålig heuristik och oftast ja, ja. är liksom dåliga heuristiker eh, blir liksom darwinistiskt bortvald. Så att visst, visst, är det, visst är det så att... Om det inte finns andra urvalsmekanismer som gör att de Ja, jo, så är det så även om det blir felaktigt. Exakt, ja. jo, precis. Men, men med en mer peer-review-system så kan man kanske säga att här, jo, det är ju en sanningsheuristik som funkar ganska bra. Exakt. Hur bra den funkar, det är svårt att uttala sig om och det beror på sammanhang och vilket ämne vi talar om. Och så där. Men, men det är ju en heuristik och i meningen heuristik så, så är det till för att hjälpa göra lite någonting som jobbigt lättare. Ja, ja, ja. Och det ja, ja, ibland, ja, men det, och ibland det, inte. <laughs> nej, precis. Och sen så dessutom så här, på vilket, man kan också fråga sig på vilket sätt funkar det. Ja. Alltså, det funkar ju att använda det för att alla runt omkring använder det. Mm. Inte för att det ger det optimala resultatet ut, nödvändigtvis. Nej. Utan för att alla, alltså i meningen att du får den optimala medicinen. Nej. Du får den optimala kunskapen om sociala skeenden. Utanför du får optimal respons från resten av sammanhanget, liksom, resten av fältet. Du, du ökar din chans att bli välrenomerad ju mer olika studier som du citerar i den, din studie. Mm. Det visar att du är bättre. Jag menar, om man läser ja, då som jag håller på med. Det är ju inte, det är liksom, jag vet att jag har sagt det förut. Det är, inte, det är liksom inte sällsynt att varje mening har... Alltså, det är inte sällsynt att det är mer parenteser ja. med text i. Ja. När det står Jonsson bla bla bla, du, du bla bla bla, da 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 bla bla bla. Det är inte, det är inte sällsynt att det är mer parenteser än vad det är text i artiklarna. Nej. Liksom. Mm. Så här, sju ord och sen ser det en parentes på fyra rader. Ja. Och så kommer sju ord och så är det en parentes på fyra rader. Det, det är inte sällsynt. Liksom. Mm. Eh, och det är ju för att man, man säljer in sig själv som beläst och kunnig genom mm. att göra på det sättet. Ja, visst. Och ger cred till kompisar och vad det nu är. Alla möjliga olika saker. Liksom. Men mm. som egentligen inte har med forskningen att göra. Ja, visst, visst. Och, och det, det blir också ofta så många att det är fullkomligt omöjligt att man har kvalitetsgranskat varenda artikel. Ja, visst. Om du har en, liksom, en referenslista på 150 artiklar, ja. vad är sannolikheten att du verkligen har kvalitetsgranskat gått igenom och räknat igenom alla, liksom, stoppat in siffror i, i SBSS och kollat och funderat och gått igenom frågelister och vad det nu är för någonting som är på slutet? Vad är sannolikheten att du gjort det? Det, det, det går ju inte. Nej, man kan ju nästan påstå att det finns ett, ett inverterat förhållande mellan antalet eh, efternamn inom parentes eh, och, och, den, och noggrannheten. Just, jag tänkte så här, bara ju fler citerade och refererade eminenser och efternamn mm. desto sämre vetenskaplig studie. Det är en liten huvudstik som jag går på. Ja, men det, 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 jag, jag kan vara benägen att hålla med. <laughs> 
nu tar vi nästa punkt som jag tror att vi nästan bara kan läsa och släppa sen. Vi får se. Mm. En forskare med professors titel från ett etablerat universitet kan man väl alltid lita på. Nej, vare sig professors titel eller prestigefyllda universitet är en garant för att forskningen håller. Ja, så, Oj. så är det bra. Ja, ja det, det är sant. sant. Ja, det, är sant. Det, det, det kändes som en bubblare. Ja, lite grann. Eh, det, ja. det kändes som att... Ja, men det, det håller vi ju med om. Liksom. Det är ju inte liksom vem som säger det, utan eller vem var någonstans det publicerat en vilken universitet, utan vad som sägs. Ja, fast det är viktigt vart det är publicerat, glömmer jag. Nej, just det, förlåt. Tvärtom. Ja, vi tar tillbaka allt. Ja. Nu tar vi nästa punkt. Ja. Är studien gjord på djur eller människor? Möss är inte människor. Men alltså, jag, läste, jag läste ju en doktorsförhandling en gång i tiden. Uh-huh. Mice and men. Ja, det. Det, 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 det kändes som att det fanns i alla fall väldigt mycket likheter. Uh, ja, men det gör det. De är ungefär lika stora. Ja, precis. Ja. Mm. Ja, det, det. Men nej, det är bra. Nästa punkt. Är resultatet verkligen ett orsakssamband? Antalet dödsolyckor ja, stiger när glassförsäljningen ökar. Det betyder inte att glass orsakar brunkning. Men Nej, när det är varmt att folk mer glass och badar mer. Och badar folk mer kommer även olyckorna att bli fler. Ja, det är ju bra. Mm. Det är fint. Nästa punkt. Härligt, härligt, härligt. Hur står det? Och äter man glass blir man tjock och trög. Men då flyter man bättre. Eh, ja, fast man får väldigt snabbt kramp. Ja, å ena sidan och å andra sidan precis, ja. det som inte dödar en stark än och så vidare nu tar vi nästa. Hur, hur står sig resultaten mot annan forskning en enda studie med en spektakulärt resultat kullkastar sällan en helt forskningsfält ja, så kan det vara Nej. men ibland gör så det så kan det vara Ibland gör det det. Uh-huh. Ibland, ibland gör det definitivt det och ibland så kan man väl säga att det borde det ja, precis men ni gör det inte. Mm. Och ibland så är det fel på den studien. Ja, precis. Det är lite så. Och det för ju lite grann in på nästa punkt som är Är forskaren verkligen expert på det? Många forskare tycker om att uttala sig mm. långt utanför sitt expertavtal. Ja, ja. Och det är helt korrekt att det kanske är så. Mm. Ja, det, det är korrekt är att det kanske är så. <laughs> det, är, det är fint sagt. Ja. Mm. Ja. Ja, men det beror lite grann på vad man gör för uttalanden och hur man gör det. Så att säga. Jag kan ju ha rätt, även om jag, om jag inte är metrolog, kan jag ändå ha rätt om en metrologisk fråga. Det handlar ju egentligen ja, om hur jag är metrolog utan om jag har rätt eller inte. Men kanske sannolikheten är större rent liksom heuristiskt. Att jag har rätt i metrologiska frågor om jag också är metrolog. Ja, men det är ju helt sant. Så här, men inte säkert. Vi, vi, nej, vi, kom, vi kommer igen tillbaka till så här. Ja, Okej, okay. om du är juristprofessor mm. och uttalar dig idén om, vad vet jag, arkeologi. Mm. Utan att ha liksom, skrivit någon, någon häftig artikel eller någonting sånt där om arkeologi. En arkeologisk spörsmål kanske vi ska säga för att det ska bli lite finare, mm. eller lite mer precist. Liksom. Mm. Eh, Okej, okay. för, vad har du för grund för att säga det du säger? Liksom. Ja. Hänför du inget, har, har du inte skrivit någonting som vi kan titta på och titta, eller säger du inte saker som gör det tydligt att du har rätt? Ja. Så nej, okej. Okay. Liksom. Men, men det är också en sjuka, det har jag lagt märke till, att det är liksom, 
Det är många epidemiologer nu som är väldigt arga för att det är folk som inte har titeln epidemiolog. Eh, gärna med lektor eller någonting annat, professor då, eller någon, någon titel ja. efter. Så här, som uttalar sig och har gjort studier mm. och tittat på saker och tyckt att ja, men om vi tittar på det här och det här och det här så stämmer ju inte det där. Liksom. Mm. Och det man går på är att då står inte epidemiolog bakom. Ja, just det. Ja, men man kan väl säga så här att det finns ju en skillnad, det finns ju en skillnad mellan reell kompetens och formell kompetens. Ja. Och väldigt mycket av den akademiska världen och väldigt mycket av världen i, i stora hela prioriterar formell kompetens framför reell kompetens. Det är, ja. Alltså det är ju bara tokigt. Du och jag prioriterar reell kompetens framför formell kompetens. Ja, ja. Och alla, ja men det, det är, ro, det är roligt, det, det är roligt att de gör den Ja, det, det är roligt att de gör den glidningen där. Först så säger, pratar de om att professor, det, det garanterar ju ingenting. Professor, Nej. du kan ha fel. Det ska inte vara eminence-based. Mm. Om de inte är epidemiologer, mm. det var inte just det de skrev, men Nej, eftersom det då handlar om det här, Om de inte har en titel som passar in på ämnesområdet, mm. ja, men då är ni ju där. Mm. Visst. Det är eminence-based. Ja. Det, det vet ju i princip alla som jobbar inom akademin. Att kunna kalla sig för epidemiolog, det säger ju inte nödvändigtvis att du är en bra epidemiolog. Nej, men visst. Det säger egentligen inte speciellt mycket alls. Liksom. Och, och, och en, liksom, en, en, hel, en hel del genombrytningar i, i vad heter det, forskningen sker ju för att det är någon som inte varit inne i ett område som börjar påta där och hittar konstigheter. Ja, liksom. ja. Och framförallt mer förr än nu skulle jag tro. Precis. Ja, och man kan ju tänka sig det borde ju vara så att man, man kallas för expert för att man kan väldigt mycket om ett område mm. och inte tvärtom. Experttiteln ska ju följa på att man kan någonting och inte, inte, inte Nej, precis. Jag, tänk, jag tänker att den termen känner jag spontant. Ja, det är klart man kan reclaim eller mm. någonting liknande. Men termen i sig, expert, det begreppet som finns bakom expert nu för tiden är ju inte ex- någon som kan. Det är någon expert. Ja, men visst. Jag var, jag var i helvete. Nina Rung till exempel ja. benämns ibland expert. Ja, hon är inte expert på något. Ja. Expert på dupera kanske, möjligtvis. <laughs> ja, precis. Så. Du, vi ska gå vidare. Jag ska säga sista, sista punkten expert som vi inte kommer att se. icke läsa det hon hänvisar till. Ja. Det kanske är något. Vi ska ta sista punkten här som jag tänker att vi inte ska säga så mycket om. Är det en enskild patientberättelse? En person som säger att jag har blivit botad av en kontroversiell behandling räcker inte för att dra några generella slutsatser. Och så är det så bra. Och ja, ja. Så att vi blir klara någon gång här så ska vi gå vidare då. Och då ja. tänker jag att vi, vi, vi har varit inne ganska mycket på det här med, med den peer review-systemet. Just det. Och den här första artikeln så har ju en beskrivning av hur peer review-processen går till. Och då beskriver de det med lite, fint så här, med lite bilder och grejer. Och då börjar jag så här. Citat. Forska undersöker är det någon kyrka med på bilden där någonstans? Nej, men Kanske. det är några personer som sitter... Något helt sakrament. I mikroskop. Jag. 
Ja. Nej, men då okay. börjar den här forskaren undersöker något. Den, börjar, den, den delar upp det i kategorier med frågeställning. Sen kommer lite research och en hypotes. Man gör experiment och man analyserar resultaten. Och därifrån går man så att säga vidare till punkt två. Forskaren beskriver sina resultat i en artikel. Eh, och när man har gjort det, då kommer liksom själva peer-review-processen kan man säga. Och då, då kommer mm. punkt nummer tre. Forskaren skickar artikeln till en vetenskaplig tidskrift. De kan också ladda upp den på en så kallad preprint-server. Där andra mm. forskare kan läsa den för granskning och publicering. Och där kommer man till punkt nummer fyra. En redaktör på den vetenskapliga tidskriften tar emot artikeln. Efter det så händer det att redaktören skickar artikeln till flera experter för granskning. Peer review. Mm. Sex. Granskarna granskar och läser studien. Sju. Granskarna lämnar sina ty- synpunkter till redaktören. Åtta. Redaktören skickar granskarnas synpunkter tillbaka till forskaren för justeringar. Nio. Forskaren åtgärdar artikeln efter granskarnas synpunkter och skickar den på nytt till redaktören. Tio. Om artikeln och forskarna inte lever upp till redaktörens och granskarnas krav blir det refuserad. Eller elva. Artikeln publiceras. Om artikeln mm. klara granskningen blir den publicerad i tidskrift. Just det. Just det. Just det. Mm. 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 Ja, men så, så ser ju liksom den generiska peer reviewen ut. Och nu har ju du... Och jag har varit inne på att det finns, ganska, ja, men det finns ju en del problem med det här. Mm, och vi har pratat redan om att det här med granskningen. De påstod ju där till liksom de främsta forskarna i fältet. Och så är det att igen. Men den här granskningen kommer så att säga efter så ska man liksom ändra delvis i artikeln på grundval av vad de här granskarna säger. Så. Just det. Men, men Just det. som vi också har sagt så gör man ju de här granskarna, de gör ju inte om de, de, replikerar, de replikerar inte. ju inte hela studien utan de granskar delar av artikeln. Och, Nej, precis. Alltså, enkelt så skulle man ju kunna säga att de bedömer metoden mm. den logiska stringensen och slutledningen mm. kanske, lite Tack. sådär. Och, så, 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 mm. ja. och, och sen så kollar de de språkliga uttryckna och formaliga. Mm. Visst. Så. Ja. De, de, det de däremot inte gör, det, det man inte utvärderar, det är om empirin stämmer. Ja, det kanske man gör Finns siffrorna ens? Ja, visst. Så. Mm. <laughs> stämmer siffrorna mm. mot ursprungssiffror? Alltså, det har inte skett något nå, fel i överföringen mellan eh, det blocket. Det är inte block man använder nu för tiden. Men skit samma där man har skrivit upp svaren från folk. Mm. Eller svaren från provet. Sådär. Ja, visst, visst. Eh, det tittar man inte. Man tittar Nej. inte de statistiska beräkningarna. Eller åtminstone sällan. Mm. Och det är på grund av den här black box-grejen. Ja. Det, det är få som överhuvudtaget vet vad det är som händer inne i de här statistiska modellerna. Det är få som förstår mm. vad det är som händer. Om, om det är sån forskning. Men det kan ju vara om man nu ja. pratar om all typ av ja. forskning. Så, men, men ja, visst. Ja, och sen, 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 sen bara skrev vi också att det, det, det är sällan ens någon gång mm. man kollar om referenserna faktiskt stämmer. Och det, det gäller ju samhällsvetenskaplig forskning. Ja. Så. 
Jag menar, de studier, nu, nu har, ju, har vi ett tjågtal som vi inte har gått igenom. Eh, liksom. Men de studier vi har tittat på, där, det är, där i podden så är det ju satans ofta som det inre referenssystemet inte ens stämmer. Nej, visst, visst. Alltså det, de referenser som man, har, som man har lämnat säger inte det som man säger att de säger. Nej. Om man läser dem. Nej. Och det är sällan man tittar det. Och jag menar, viss, viss typ av referenssystem gör det ju inte möjligt ens en gång. Nej. Så, historia. När, när, om man liksom skriver historiska verk, liksom, en artikel om historia. Mm. Hur ska du kunna kolla ifall referensen om... Det stämmer att Hitler sa det där på det där. Va? Det kan du inte göra. Då ska ju du som, du, du som peer reviewer åka till det där. Vad säger du? Då ska ju peer reviewer åka till arkivet. Nu är det, det här är lite överdrivet. Va? Mm. Men jag bara säger att bara så man förstår att sån utvärdering är det inte. Liksom. Och vi, dessutom så är det så att vi, vissa typer, om man tar historia som, som det tydligaste exemplet, liksom, eh, där det inte är sällan som man hänvisar till böcker. Ja, om man då använder en viss typ av referenssystem så går det ju inte ens att hitta. Då, då är det så här, du har 700 böcker att referera. Det står inte mm. sidan någonstans. Vart någonstans du har refererat. Hur ska du kunna kolla upp den referensen överhuvudtaget? Mm. Det går ju inte. Du, du kan, så. Så att, man ska vara medveten om att, att peer review är inte riktigt så jävla häftigt som man tror att det är. Nej. Det är inte så att det är skit. Alltså, det är inte rakt genom bruttet. Det är ett system som är mycket bättre än det har. Så att säga. I delar i alla fall. Det, det handlar ju inte om att det är det sämsta som finns. Men det finns ju stora brister som man ja. inte uppmärksammar. Och det skulle kunna, man kan tänka sig andra system som faktiskt eh, tar hand om de bristerna som systemet inte gör. Ja, visst, visst, visst. Jag, jag skrev också, och det här har vi det här har ju varit, varit inne på. Liksom. Men, men givet att det funkar på det här sättet. Mm. Att det har de här, de, om vi bara tar de bristerna som jag räknar upp. Liksom. Ja. Nu, om vi bara tar det så kan man då fråga sig kan man använda peer review som sanningskvalitetsjuristik? Ja, kan man fråga sig. Vad tycker du? Det kan man fråga sig. Mitt svar är nej, nej, nej. <laughs> Inte så enkelt va? Nej, ja, visst. För allt du vet att det är tre okända, kanske tre okända ibland två, ibland tre, ibland fem mm. <laughs> det är ju lite olika <laughs> som tycker mm. att det är bra. Ja. Så. Visst. Men de har inte replikerat studien och de har inte närmare sig vis säkerställt kvaliteten på studien. Givet det som jag, det som jag tog upp där. Liksom. Ja. Alltså, du måste helt enkelt själv kolla om studien är bra. Ja, visst, och det enda sättet du kan kolla om studien är bra det är att läsa artikeln och se om du hittar några fel i artikeln. Mm. Och kanske göra några lätta. Alltså, göra det som en peer reviewer gör. Liksom. Ja. Ja, men precis, men och vi såg ju där i det här exemplet från, från nu, Kallerman, vad hette han som hade skrivit ja. i, i ja, liksom. det han hade, ja, det han hade gjort var ju just det, han hade läst artikeln ja. och kommit fram till att det här var ju dåligt liksom. ja, visst. och sådär och kan man då, kan man då an, liksom hävda att om en artikel inte peer reviewer så är den 
med en gång dålig. Mm. Alltså, är det, är det icke peer review en god heuristik för att säga att någonting inte har kvalitet? Nej, men nej. det är det ju inte. Ja, nej, precis. Liksom. Nej. Det är igen, hur är det utfört? Det är det som är ja. guldstandarden, inte om det är tre okända och publicerat som har läst Nej, publicerat i en vetenskaplig tidsskrift. Nej, men om, man, om man jämför med metaanalysarbete som pågår på här och där, till exempel SBU som jag ska prata om. Mm. Mm. Så här, nej, men gör man metaanalyser då, i den processen, då, går, då, då tar man ju artiklar som man hittar. Och går igenom dem, huruvida de uppfyller de kvalitetskriterier som man ställer. Och så, så rangordnar man dem, tar bort sånt som är dåligt. Och så rangordnar man det som man tycker är okej i en fyragradisk skola oftast. Och så tittar man på vad resultaten säger. Och när man sen har dem som är tillräckligt god, god kvalitet så kan man jämföra vad de säger och se om det håller internt. Det är egentligen den processen som varje artikel skulle behöva gå igenom. Inte bara många artiklar på en meta-analysnivå. Ja, visst. visst, visst. Sen, sen, vad heter det? Jag bara tänker att jag vill också påpeka bara så här. Om vi, om vi, tar, vi tar den här DDN vi skrev då som, som vägen. Ja. Du skickar in din artikel och så är det en redaktör som bestämmer om man ska skicka vidare den till peer review. Ja, men visst. Där har vi ett litet problem. Där har vi ett ganska stort problem. Mm. Så. Mm. Vilket, vilket ju liksom, alltså, på riktigt skjuter systemet ganska mycket i sank. Ja. Det är, är en eller kanske två, på vissa ställen säkert tre, <laughs> liksom. redaktörer mm. som sitter och läser och bestämmer. Ska vi ens skicka vidare det här? Ja, visst. Givet att de håller på att läser jävligt mycket och så vidare och så vidare så kan de nog säkert ganska mycket. Men det är också bara en person. Mm. Det, är en person med sina, det är en person med sina egna favorithypoteser och favoritteorier och favoritställningstaganden som ska bestämma ifall en artikel ska gå vidare för att bli utsatt för granskning då av tre stycken andra som har sina favoritteorier och sina mm. favorithypoteser och sina favoritståndpunkter. Liksom. Ja. Det, det, är ett, det är ett system som är, så, är vid öppet för, för confirmation bias. Ja. Så. Ja, det är ett system som är, som är i, i, i den mer allmänna termen då, om vi använder my side bias istället som mer, mer allmänt så där du propagerar dig själv. Mm. Liksom. Så är det, är, är det totalt vid för, öppet för all typ av liksom, eh, social manipulation. Ja. För att bibehålla din, din, din sociala position här så behöver du göra de här sakerna. Kommer det någonting som talar emot din favoritteori mm. så kommer, kommer du vara mindre benägen att släppa igenom det. Ja, visst. Ja, eftersom hela, hela systemet också de facto är uppbyggt för att liksom, arbeta för det akademiska kapitalet. Det vill säga att, att verka inom akademin som, som person och komma vidare. Mm, ja. Så att har man ju blandat ihop två saker. Å ena sidan att premiera och få fram ny kunskap om det ena och det andra. Å andra sidan att den personen som tar fram kunskap ska komma vidare i sin karriär. Och de sakerna mm. går liksom inte riktigt hand i hand. Och då finns det ju en Nej. överhängande risk att kunskapen inte sätts i första rummet utan kanske snarare då karriär. Ja, ja visst, visst. Då finns det en risk att man 
man inte vet vilken av aspekterna som man faktiskt kommer fram här. Är det karriären ah, hos personen eller är det kunskapen? Ja, precis. precis. Mm. Men, du, jag, jag, funderar, jag funderar så här, nu, nu bärsar vi ganska hårt. Ja. Ska, vi, ska vi säga någonting som är, är liksom bra? Det ska vi, vi, vi har sagt nu att det faktiskt inte garanterar sanning. Mm. Det garanterar inte kvalitet. Ja. Peer review-systemet. Liksom. Mm. Och då kan man fråga sig, finns det något som garanteras? Ja, får jag bara pausa lite igen. Klockan börjar bli så mycket så att jag kusinen ska sova över här och jag måste ja, vända och grejer. För frågan är om vi ska lägga ner för idag och fortsätta imorgon. Men liksom vad man skulle kunna gå framåt. Ja, ja. ja nu måste ja. jag bända sängar och grejer. <laughs> ja, lycka till! Vi börjar där vi slutade och slutar där vi började. Precis, vi gör det. Det, det är ett, ett avsnitt som är fullt av pauser. Ja. Vi, är uppe i två, vi är uppe i två pauser på sammanlagt två veckor. Nu. Ja, men det är bra. Ja, men du, vad heter det? Vi, vi var ju någonstans där, där jag hade tänkt mig prata om att det måste väl vara någonting som garanteras av peer review-systemet. Vi har ju pratat om att det inte garanterar vetenskaplig korrekthet. Och Någonting bra måste och så, väl finnas, kan man ändå tycka. Någonting bra måste väl finnas. Så tänker jag så här, även om vi nu utgår ifrån att peer-review-systemet som var sagt då, har fått underkänt så här, vad, vad gäller vetenskaplig granskning. Vilket i sig då ger att det inte är nog bra för att faktiskt ha som någon typ av kvalitetsheuristik eller ännu mindre som sanningsheuristik. Så måste man ändå säga, alltså, de, det är ju i alla fall någon som läser igenom. Ja, just det. Det är någon som läser igenom om det sker någon typ av granskning av några stycken. Då, så här, jag pratar om att man kollar lite grann på metoden där man har skrivit om metoden funkar. Tycker de här tre re- reviewers att det här funkar? Liksom. Och någon typ av stringens går de ju igenom, eller hur? Du kan ja. kolla lite på argumentation. Och så här, ja, men det, det är rent textuella, måste man säga att det finns en en granskning av Och på något sätt då, genom metoden att det finns någon typ där äh, ser det ut som att det här är överhuvudtaget är rimligt. Ja, men det är givet att man kanske, man gör ju sällan om studien från början till slut. Det, det kan man väl säga att det, det är väl, måste ju vara undantaget som bekräftar regeln då. <laughs> ja, ja, precis, men, ja, precis, men däremot precis. bör man ju göra en mer eller mindre rigorös kontroll av vad som sägs i studien och hur, hur kvalitet, liksom, vad, vad man tror om av liksom, riktigheten och rimligheten i det som sägs man har kommit fram till. Ja. Och här kan, ja. Jag tänker att ja. det är viktigt att poängtera här att det är nog enorm skillnad mellan olika vetenskapsgrenar här. Så att det, ja. det går nästan ja. inte att jämföra mellan fysik eller ja, kemi eller vad vet jag, geologi och sen har vi naturvetenskap i allmänhet och sen ekonomi och samhällskunskap och humaniora så det, det ja. är väsens skilt hur väl det här ja, hur mycket man kan så att säga lita på det som ja visst, 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 visst. Ja. men det som är liksom huvudsaken i det vi har sagt är ju ändå att ja, men det är ju artikeln som granskas egentligen inte forskningen Nej. det är presentationen utav presentation, precis för artikeln är ju heller inte forskningen utan artikeln Nej. är prestationen av forskningen förutom i vissa ja, fall humaniora ja. kanske eller samhällsvetenskap ja. artikeln ja. är forskningen ja. men ja. Det, då faller den ju mer eller mindre på eget grepp nästan ja, ja precis men då t- tänka sig, ja men okej 
något måste den här processen väl garantera. Man kan börja med för författaren. Garanterar den någonting för författaren? Alltså på något sätt är ju, är ju eh, peer review-grejen det är ju någon typ av betatest av texten. av Och det, den input man får den är ju liksom, kan ju kanske vara bra för själva presentationen av forskningen. Alltså, i någon mening så du gillar ju att använda termen regalia. Ja, men eller hur? Vetenskapliga regalia, så när man skramlar med ja. när man ska visa upp hur duktig man är. Ja, precis. Mm. På något sätt, så det, man, det man gör är att man får liksom en koll av den vetenskapliga regalien. Alltså är texten upplagd på ett sånt sätt att, att människor kan tänka tycka att det här känns vetenskap? Mm. Att man gör den typen av betatestning gör ju också att, att det kanske på något sätt garanterar i alla fall lite grann mer genomslag för författaren, för artikeln. Ja, så de som möter artikeln eh, te- reagerar inte på att, vad vet jag, om vi går upp på fånvarianten, är felstavat. Ja, men just eller... det, konstig meningsspel. Ja, men sådär, ja. Man har fel ja, i tabellerna. Ja, visst. Att, att det inte är fel avsnitt i texten kommer först. Ja, men visst. Eller något ja. riktigt. Ja, men det, och det här är ju det är liksom få en variant. Ja, men inte desto mindre. Men det börjar högt och lågt. Ja, precis, precis, precis. Att det på något sätt betatestas i meningen att det då kan ges liksom, och på det sättet kan sägas i alla fall lite grann garantera större genomslag. Det ger ju större möjlighet till profit för författaren. Alltså det är någon mer som kollar att det funkar. Funkar det här? Tycker någon att det här är bra att läsa? Verkar som att folk tycker att det här är kvalitet. Och det ger ju en möjlighet till ökad profitkvot på, på, på sin arbetsinsats. Ja, just det. Större mängd vetenskapligt kapital i förhållande till den arbetsinsats som är inlagd. Ja. För jag menar, att du bara skulle lägga ut din text utan någon peer review så har du in, kanske eventuellt ingen eller i alla fall få på din egen institution som du känner som har läst. Ja, visst. Det är ett sämre betatest för din artikel. Mm. Då ska man fundera på för läsaren mm. av artiklar. Vad kan det. det finnas för för positiva saker. Vad är det som garanteras? Vilka positiva saker finns här? Man skulle också kunna i en längre tanke mm. längre bort i framtiden så skulle man också kunna fråga sig om du har något positivt för den liksom samlade ackumulerade kunskapen. Finns det, det något positivt där? Mm. Och de går lite grann ihop på någon vänster. Tänker jag. För det första då effektivare Akkumulation av vetenskapligt kapital, tänker jag. Jag går tillbaka mm. lite grann till anknytningen till den förra punkten. För när du som läsare ska välja att liksom, hitta dina artiklar som du tycker är vettiga så måste man ändå säga att den här peer review-grejen den minskar sannolikheten för att du slösar bort din tid. Ja, just det. det är ju några andra som har läst den och tycker att det här var bra. Så, just det. Eh, det finns det är i alla fall mindre sannolikhet än när någon inte har läst den alls. Ja, ja då måste det man ju så att liksom... säga själv ta ställning till varje, varje text. Då. Nu har någon annan ja. gjort jobbet. Ja, ja, och då kan man säga att i, i vetenskap liksom, ja, det är olika, olika fält där också. Liksom. Men det är en oerhörd produktion, produktion av artiklar. Ja. Folk skriver jättemycket artiklar. Eh, Tänk att vi skulle kunna anknyta en, en lyssningstips. Eh, lyssna på senaste Science Alone. Det är han med en skeptiksnubb. Jag kommer inte ihåg vad Mike Körmer heter. Han. En podcast som heter Science Salon. Precis. Som drivs av skeptikerna i USA. Ja, ah, precis som precis. vetenskap och folkbildning kan man säga. Fast det är ju... Ja, ja. 
Mm. Och i avsnitt 115 där så, så är då någon snubbe som heter Matthew Comme. Han är historiker och vetenskapare. Så här, nevrovetare. Liksom. Okay. Eh, vetenskapsman Eller vad man nu har för Jag funderar så här, vetenskapssnubbe. Kan man säga det? Vetenska- ska man säga vetenskapsperson? Betydning, kanske. Eh, skitsamma. Han har i alla fall skrivit en ny... ny... <laughs> han har i alla fall skrivit en, en, ny, en ny bok nu då, som presenteras där. Men där pratar han just om att så här, det är så sjukt svårt att hänga med. Mm. För att det är nevrovetenskapen som publicerat det. Det är tusentals artiklar varje år. Alltså frågan är, vem fan hinner läsa allt? Ja. Ja, det, det går inte att ha full koll på den eh, ackumulerade kunskapen just nu. Vart, är vi? Var, var står vi någonstans? Vad är det vi vet? Vad är det vi tror att vi vet? Vad är det, så där? det är svårt ja. att hänga med. Och nu gäller ju det här peer-reviewande. Ja. Skulle man inte ha peer-review skulle det vara ännu fler artiklar. Det blir ju någon typ av utsåldning där. Just det. Så, <laughs> det peer-review-systemet garanterar igen då, det är att någon har läst och tyckt om det. Ja. Och det du, det du som läser då behöver, behöver veta, det är bara, är det, gäller det rätt område? Ja, då kollar man ab- abstrakten och då sen efter det så kan du investera din tid i att läsa artikeln. Tid ja. som tas bort från att läsa andra saker. Alltså mm. igen, så här, du får något effektivare kapitalakkumulation. Din mm. produktionsprocess blir något effektivare. Det, det minskar helt enkelt risken för att du gör en dålig investering. Ja, och man kan ju kanske tillägga ja. att givet, givet att peer-review-systemet betraktas som ett, liksom, eh, ja, ett system som garanterar eh, liksom kvaliteten av textens ja. ifråga så tänker vi oss att, att man nog måste utgå från att de flesta behandlar det just så. Att är ja. den peer-reviewad och publicerad i en tidskrift som man tycker är bra. Vi ska inte gå in på tidskriftfrågan för det finns ju mycket att säga om det. Men i alla ja. fall, ja. Um, sådär. Då, då liksom har man det som heuristik och tänker att så här, är den peer-reviewad så är den bra. Alltså är den kvalitetsgranskad och säkrad. Och jag kan använda mm. den och bygga vidare. Ja. Det är ju ja. en heuristik på det sättet att man svarar på en enklare fråga. Istället för att svara på den svåra frågan. Är det här verkligen ja. kvalitet i den här artikeln? Ja, eh, ja. Nu måste jag undersöka det så svarar man på frågan. Kan jag anse att den här är av god kvalitet av andra skäl? Ja, precis. Och då svarar man ja på den. Enklare fråga. Ja. Mm. ja. Okej, vi sätter det här i, försöker sätta det här i ett sammanhang. Hur ser det ut i akademin nu? Det är jävligt tidspressat. Jag vet ja. inte om det var mindre tidspress. Det, det finns anekdotiskt så finns det ju att det var mindre tidspress förut gamla forskare säga. Och det, det, det var inte sällsynt att folk kunde liksom hålla på med sin, sin doktorsavhandling i 20 år. Ja, men liksom. visst. Mm. Sådär, det finns någon, det finns någon klassisk eh, i, i, och då kan man ju då, det är ju litteraturvetenskap, en snubbe som har gjort en genomgång, jag kommer inte ihåg det här när du säger det i alla fall. Jag kommer inte ihåg att snubben heter, men eh, om man är intresserad så kan man lyssna på snedtänk om eh, tidiga humorskrifter i Sverige. Det finns ett, ett så här portalverk, en doktorsavhandling mm. som är kaffe, eh, eh, coffee table storlek på själva boken, så vitt jag förstår. Mm. Och flera tusen sidor. Mm. Liksom. Snubben som skrev det höll på hur länge som helst. Det gick igenom typ allt som fanns. Så okej, okay, det är nog kanske lite mer tidspressat. Det är hårdpress på de som är i akademin. Alltså man ska skriva en massa ansökningar. Det finns ju liksom... Eh, Finns det, ska ja, jag glömde bort, jag började, ja. kunna få de ja, ansökningarna. 
precis som man ska föreläsa, man ska åka på konferenser. Man ska, det är massa saker utöver att forska ja. och utöver att skriva artiklar. Som ska undervisa göra. måste ju de flesta göra också. Och så. Ja, och då får vi t- tänka oss... En, och, och det här är ju då en väldig förenkling av en forskningsprocess. Men så här, någonstans så har man en startpunkt i sin forskning. Mm. Och, och det är väl redan ackumulerad kunskap inom kaninöron. Eller vad man nu ska ja, säga. För vi mm. vet inte hur, hur, hur stor garant på sannsamt är. Men någonting som man har lärt sig under tiden som man har hållit på. Ja. Och så är det olika då, mängd av hur många år man har på. Man kanske är doktorand eller man är, är i någon små på 40 år. Så man har olika mängder av sån redan ackumulerad kunskap. Och läser man kanske lite nya artiklar. Och sen så hittar man någonting man inte är intresserad av. Någon frågeställning, intresse eller fokus eller något sånt där. Och sen så skriver man sin, sin ansökan och så får man så här. Ja, men det här kan du göra. Eh, och då börjar man med själva forskningen. Och ett forskningsprojekt. Det är klart som att det finns sådana som är över tre veckor. Men de flesta sträcker sig över flera år. Ja, det hinner hända ganska mycket under tiden man håller på med sin forskning. Så när det är dags för artikelskrivande. Nu börjar folk tidigare precis på slutet att skriva artiklar också. Liksom. Men rent optimalt så ska man ha genomfört sitt forskningsprojekt. Och sen så skriver man sin artikel. Ja, kan man tänka sig. Mm. Så när du är färdig så ska du skriva den där. Och, och det har hänt jättemycket under tiden. Du är tvungen att stoppa in ny kunskap i din artikel för att utvärdera din egen forskning eller koppla till någonting annat. Just det. Och bygga, bygga upp antingen säga att det var ju vad jag på Wild Goose Chase här. Eh, vilket ju sällan sker. Utan det snarare är så att man försöker hitta grund för att man har gjort någonting som är bra och man har visat någonting extra fint här. Mm. Och det gör man genom att, att läsa nya artiklar. Alla de här tusentals artiklarna som man skrivit under tiden man håller på med sin forskning. Ja. Och då har man ju två sätt. Antingen så förhåller man sig till det genom att läsa varenda artikel. Eller så läser man en massa abstract. Och om, och om man då utgår ifrån det här. Om, om vi, vi tänker oss att ja, men det är givet att det är tidspress. Och att man i akademin tenderar att se peer review som kvalitetsheuristik. Och ibland ja. till och med sanningsheuristik. Ja. Så är det inte speciellt konstigt. Om man lockas och stannar vid att läsa abstract. Ja, visst. Att man kanske skumläser resten av artikeln. Men först och främst så stannar man vid att läsa abstract. Ja. Och alla som har varit i akademin vet ju att det är ganska ofta det är så. Ja, men precis. Man har, inte, man, har inte, man, har inte, man har långt ifrån läst alla böcker man säger sig har läst. Man har långt ifrån läst alla artiklar man refererar till. Ja, visst. visst. Om man, ju... man i läsning faktiskt menar att man kvalitetsgränsar, man har gått igenom och kollat så här, tror jag att det här är det verkligen bra gjort det här? Visst. Om man, äh, så. Du, jag, jag tycker om att referera till SBU, Statens spredning för medicinsk och social utvärdering. Och det är ja. som ett bok och, och sådär som de beskriver. Och då tänkte jag göra det igen nu. Men så här då. De, okay. om, om man ska gå igenom ett forskningsfält för att se vad, vad liksom vetenskapen står i en fråga. Då vill man kanske titta på ett antal artiklar och det är olika många olika ämnen. Men då förklarar ju SBU det som att man liksom, det första steget är ju att kolla i databaser och söka upp alla artiklar man hittar på det temat man är ute efter. Och det finns ju finnas kring hur man söker där på sökord och sådär. Och sen hittar man en hel drös. Och sen tittar man då i abstrakt och läser och vilka är verkligen sådana som man var ute efter och vilka liksom hittade man som egentligen inte är på mitt ämne. 
Och när ja. man då har bort dem, då går man in och läser alla artiklar från början till slut. För att se vad, och kvalitetsgranska dem på riktigt. För att se om de ska vara med i metastudien sen. Och det är, finns ju kanske en anledning till att de poängterar och förklarar det här. Och det är ju inte för att man alltid gör så. Nej. Nej. Du med? Ja, det var ja. som ett extra ja. argument för att det är inte så ja. man gör i vanliga fall. Nej. Nej. Man, man Nej. söker inte Nej. upp alla studier och tittar på vad de faktiskt innehåller kvalitetsgranska. Sen använder man dem. Det är inte så man gör Nej. Då hade det inte Nej. funnits en anledning att poängtera det så att säga. Det är undantag för hur, att det är människor olika och det finns väldigt många människor i akademin men som någon typ av eh, föreställning som vi ändå tänker är re- rimlig att anta. Ja, ja, den är rimlig att anta. Och, eh, det är dessutom så att det är tydligt att incitamenten finns. Ja. Incitamenten för att det här ska, fin- ska förekomma, de finns. Och incitamenten är starka, det är alltså tidspressen och viljan att effektivt producera vetenskapligt kapital är stor. Det är det enda kapital du har i akademin, att att casha in akademiskt kapital, alltså positioner i akademin. Professor och vad det nu är. Det det är ditt enda kapital, vetenskapliga kapital. Alltså hur ofta du är publicerad och hur många som har citerat dig. Så incitamentet är väldigt, väldigt starkt för att göra det så snabbt och effektivt som möjligt. Mm. Och dessutom så är det så att, det har vi pratat om tidigare på någon, så vitt jag kommer ihåg nu, då. det var rätt länge sedan vi pratade vi gjorde förra inspelningen men det är också så att det, ju fler referenser du har, ju finare är det. Ju större, ju större, ju större vetenskap det Halo har mm. nu. I alla fall inom liksom. samhällsvetenskapen och så där känns det som att det är så. Ja, visst. Det är möjligt att det är så i neurovetenskapen också. Ja, det, ja, det vet jag. Det vet jag kanske inte. Det har jag inte läst jävla med. Där jag mest läst böcker. Liksom. Men ja. jag läser ganska mycket liksom, artiklar från inom psykologin. Och där ja. är det fint. Liksom. Det är uppenbart att det är fint. För det, det, det kan vara, och det, det vet jag att jag sagt tidigare i podden också. Det, det kan vara en mening på fyra ord. Och sen så är det fyra raders hänvisningar. Ja, men visst. Man bombar med referenser liksom. för att man tror att ja. det gör saken bättre. Ja, ja. ja. Eh, och det är också ett tecken på att man faktiskt anser att jag har ju läst det här så jag har ju investerat i det så nu måste jag använda det. Ja. Och det vet man ju själv när man har skrivit, skrivit uppsatser vad fan det är. Har man läst saker och man tycker att det där stämmer ju, det där är skitbra, då vill man ju få med det. Ja, visst. Här nu ska jag minst visa att jag har minst har läst varenda grej ni har sagt att jag ska läsa och mycket till. Och det är någon annan som har sagt det här är väldigt banala. Så att om någon annan har sagt det, då måste det vara sant. <laughs> så är det. Ja, li- lite en sån tendens ja, ja, finns men så är det. Mm. Ja, men sånt tendens finns definitivt. <clears throat> så det, fi- det finns liksom positiva saker för de enskilda, eh, enskilda verkan inom fältet. Just både producenter och konsumenter. Ja, precis. Mm. Och hur är det? Jag sa ju att man skulle kunna fråga sig också hur det är med liksom den allmänna kunskapsakkumulationen. Vad är de positiva sakerna där? Ja. Och det är egentligen, sam, det är egentligen samma sak. Va? Alltså, givet, att, att, givet, givet att peer review-systemet faktiskt skulle kunna användas som en kvalitetsjustik ja. så är det som man, det som man vinner effektiv kunskapsproduktion. Alltså snabb kunskapsproduktion. Och effektivitet är ganska ofta som de två be- liksom begreppet effektivitet sammanblandas med snabbhet. Just det. Så, Exxon Valdez 
<laughs> katastrofen. Så här. Det var jävligt effektivt och snabbt att inte laga fartyget. Det var bra. Mm. Det var inte så jävla effektivt när det gick, väl gick på grund och allting eh, spilde ut. Mm. Ja, men så. Och i, så är det ju överallt. Effektivitet blir ofta tidssnabbhet. Mm. Och även här så kan man ju säga att ja, men om det hade funkat skitbra så skulle det ju vara effektivitetsförhöjande. Mm. Så, det skulle gå snabbare. För att du vet att du kan stå på de där peer-reviewade giganternas axlar och löpa vidare. Så. Och jag, jag tänker att den här vad heter det, replikationskrisen inom psykologin till exempel visar ju vad problemet med det är. Ja men precis, man skulle ju då kunna invända att säga men vad då menar ni att det inte finns några bra artiklar som är peer-reviewade? Eller vad är det ni säger egentligen? <laughs> ja, ja. Ja, eller så, eller ha någon annan liknande invändning liksom. Ja. Då ska man ju säga så att det är skillnad på vad vi pratar om, det vill säga peer-review-systemet. Mm. Och det, 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 vi pratar om peer-review-systemet och att det finns hål i det som är för stora för att man ska kunna eh, låta det passera. Och att det ja. ändå kan finnas väldigt många texter, artiklar och forskningsartiklar som är bra, som går igenom peer-review-systemet, som sen kommer ut i samhället och blir till användbar kunskap på olika sätt. Ja. Och jag tänker att det är ganska få kanske artiklar som visar någonting nytt och bra som inte kommer ut genom peer-review-systemet eftersom det är det systemet man har. Ja. Det kan komma ut på andra sätt, men det är säkert så. Men, men det, det gör ju dem i kraft av kvaliteten i studien och inte i kraft ja. av peer-review-systemet. Det är det som är skillnad. Nej, precis. Precis, precis, precis. Och man ska inte heller missta det faktum att det kommer ut eh, vissa guld, guldklimpar ur systemet som att... att systemet i sig skulle vara bra därför. Nej men precis, och det, det, i och med att det är det systemet man har i princip så kommer det ju ut saker där som är bra, men det kommer också ut ja. väldigt mycket dåligt. Ja. Så, så ja. Att det, är inte, det ja. systemet är ju inte dåligt för de, för de artiklar som passerar genom systemet som är bra, men systemet är dåligt Nej. för de artiklar som passerar genom systemet som är dåliga eftersom de inte stoppas. Mm. Och man, att man liksom Nej, på något vis påstår att de har gått igenom systemet därför är de bra. De behandlas så. Ja. Ja. Sådär. Ja. Så där har man liksom och... en liksom moment 22 lite grann. Att så här, det, det både passeras bra och dåligt genom systemet och för att de har passerat systemet så betraktas de som bra. Ja. 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 Du, vad, vad var det vi, vi skulle försöka oss på att, att beskriva någon typ av system som kanske skulle funka? Var det så? Ja, men precis. Om man tänker så här, om man, om man bygger på det som är, är bra i peer-review-systemet man ska säga, och försöker skala bort det som är dåligt, skulle man hamna då någonstans? Och om man, ja, just det. Eh, vi tänker oss att jag vill bedriva ett stycke forskning. Mm. Och jag har pengar och sätter igång. Då har jag förhoppningsvis någon typ av liksom, idé om vad jag ska göra. Och syftet ja. med den här forskningen, det kan väl vi i alla fall, vi två komma överens om att det är att på något vis komma fram till korrekt kunskap. Eller i alla fall så nära man nu kan komma korrekt kunskap ja. just nu. Ja. Ja. Det, är, det är liksom det övergripande syftet för allt. Och så får det gärna då gå snabbt också då, eh, om, om man nu har bråttom. Men, men det måste inte gå snabbt. Det kanske är viktigare att det blir rätt än att det blir snabbt. För utan att det blir rätt, då har det ju gått snabbt fast man har kommit fram till dåligt. 
ger resultat. Ja, precis. Så. Det kan ju ge eh, lika stora negativa konsekvenser som att det tar lång tid. Kanske ja, men precis. Ja, ja, för att koppla tillbaka till coronan och sådär som vi pratade om i början av programmet. Ja, men men, men hur, hur, hur liksom... Ja, hur skulle man då kunna göra då för, för att komma fram till någon, något bättre system? Jo, men då, då gör man sin undersökning och sen beskriver man undersökningen i ett stycke artikel. Ja, just det. Just det. Just det. Eh, och i artikeln då måste man ju så att säga redogöra för ordentligt vad, vad det var man har undersökt. Vad, vad, vilka mm. frågor man hade. Vilket mm. datamaterial man har använt. Och redogöra både för liksom datamaterialets innehåll. Och dess styrkor och svagheter. Mm. Så, så att det liksom för någon annan blir möjligt att kontrollera på något sätt. Ja. Och sen behöver man redogöra för vilken metod man använt eller vilka metoder man använt. Eh, styrkor och svagheter med dem i förhållande till frågeställning och datamaterial. Mm. Mm. Och sen så behöver man redogöra för sina slutsatser. Om man kommer fram till och man behöver tolka slutsatserna och så att säga, redogöra för varför man tolkar så som man gör. Just det. Eh, och det finns ju många olika typer av tolkningar man kan göra. Det som i dagligt tal brukar beskrivas som teori. Eller någonting. Ah, ja, just det. Man, man, det finns ju bättre och sämre teorier så att säga, utan att behöva gå in på ja. den frågan. Men man behöver redogöra för hur man har tolkat sitt material och, och varför man kommer fram till att den här tolkningen är rimlig. Mm, mm, mm. Om man liksom redogör för allt det här ordentligt då kan ju någon annan gå in och titta på kvaliteten av det här. Hur, 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 liksom, hur bra är det egentligen det här som jag har gjort? Ja. Eh, och om man då tänker sig att istället för att man ska skicka in den här texten till en redaktör som sen ska skicka vidare till några stycken peer-revieware. Så skulle mm. man ju egentligen kunna tänka sig att man skickar ut den här till så att säga, allmänhetens beskådan. Eller hur? Ja, just det. Ja, man skulle till det. exempel kunna skapa Rakt en dat- ut i eten. Exakt, en liten databas mm. för det där internet typ. Just det. Ja, <laughs> Och det finns säkert redan för all del dessutom. Det är vi säkra på att göra. Om inte, annat så, om inte annat så är ju de här, de här preprint-serverna som man nu använder ja. ganska hårt i sökandet efter coronans hemlighet. Ja, men visst, den typen av. Ja. Men då är ju de här artiklarna inte granskade. Så är, då är de ju inte kvalitetssäkrade och godkända som de här stackars forskarna uttryckte. Ja, just det. Godkända, det är helt absolut. Då skickar man ut den så att säga, till allmänhetens beskådad. Men då måste man också... Roligt i förhållande, det är en väldigt rolig grej i förhållande till hur man brukar prata om annars är godkänt. Ja, visst. För då är det någon som har testat det. Då är det liksom en statlig myndighet som har provat Precis, funkar det baggen i bilen. Funkar. Ja, det inte riktigt ja, samma här. Ja, inte riktigt samma sak. Nej, men då, om man då tänker sig att då måste man ju ha ett system för hur det där ska fungera. Om man inte ska för i förhand några stycken personer ska hålla på det här och godkänna, sätta godkännstämpel. Då måste man ha ett system för hur det ska göras så att säga efterhand. Ja. Men finessen med att skicka ut det till allmänhetens beskådan och redogöra för vad man kan och har gjort eller vad man har gjort och hur man har gjort och så vidare. Det är ju att Väldigt många människor kan komma in och granska det här man har gjort. Och även om jag då är en neurovetare och har gjort en jätteavancerad, tekniskt avancerad studie. 
så kan ju även andra människor som inte har den spetskompetensen mm. kontrollera och bedöma andra delar av studien. Hur man ah, har tolkat och hur man har gjort andra delar som inte inkluderar kanske den här spetskompetensen. Däremot så måste ju såklart andra med samma spetskompetens gå in och granska de grejerna. Och då måste man ju ja. ha ett system där, där alla dessa personer kan gå in och redogöra för vad man har granskat, hur man har granskat det, de åsikter man har om det här, vad man bygger dem på. Och säger sen, nej men ja. ditt datamaterial, det var ju skit. Här ska du se, här ja. har jag ett fantastiskt datamaterial som ja. du kan ta det, ja. eller som du borde ha använt. Eller den där maskinen du använder, eller den här... Ja, tolkningsramen du använder den är ju fantastisk för det visar ju alla de här andra studierna ja. och då efter lite jobb så kommer man ju komma fram till en kvalitetssäkring av den här artikeln som kommer ja. visa vad så att säga massans vishet är inte riktigt i det här fallet men i alla fall kunniga människor eh, säger och tycker och de måste ja. Så, såklart att ha på fötterna för, för det de säger. Ja. Och det är, i sin tur måste man ju så att säga bedöma. Eh, och grejen är ju att man kommer liksom inte undan det här. För att problemet med peer review-systemet är ju att... Nu är det eh, ursäkta mig, nu är jag med det två gubbar som typ slåss. Oj, oj, oj. En gubbe med kryptor, en annan gubbe. Ja, de slutar slåss. Ja, jag håller lite grann uppsikt där. Jag kanske måste rycka in. Och... Ja, ska vi fortsätta? Okay. Ja, det, ja, det tycker jag. Jo, men det, det kan ju kännas omständigt att liksom ha ett, ett sånt system där liksom alla möjliga kreativa och pletiga och spetskompetenser kommer in och granskar en artikel i någon utsträckning. Ja. Men grejen är ju att det finns ju egentligen inget sätt att komma runt det om man på riktigt ska ha en kvalitetsgranskning. För att PRU-systemet är ju så att säga bara en kvalitetsgranskning till namnet och inte i ja. praktiken i väldigt många re- fall. Ja, i realiteten så är det ju liksom det är ju så kvalitetsgranskningen faktiskt går till. För PRU, den bara, den bara säger ja, men det här vill den här tidskriften publicera. Det är egentligen det den säger. Liksom. Ja. <laughs> så. Och om du sätter till de här sakerna då vill vi publicera den. Ja. Så. Mm. Så kvalitetsgranskningen sker i efter i alla fall. Det är, ja, först, det är först när resten av forskarkommunitet, eh, kollektivet, mm. kollektivet eh, får tillgång till den genom de där oerhört kostsamma prenumerationerna på de här tidskrifterna. Ja. Det är först då som den riktiga kvalitetsgranskningen sker. Ett sånt system skulle ju egentligen inte skilja... Alltså, det som är den reella kvalitetsgranskningen skulle inte skilja sig. Nej, precis. Och en, en förutom det är ju den stora, stora vinsten. Och det är egentligen så systemet alltså, som det fungerar egentligen. Nu försvann du. Precis som du säger så, så är det ju så systemet redan egentligen fungerar. Fast man liksom ja. har den här försteget med peer review eh, som någon slags kvalitetsjustik. Ja, men man, man vinner ju någonting mer med att ha det här systemet som vi föreslår. Och det är ju också det att människor som inte har eh, passerar nålsögat, så att säga. Det kvalitet, eller det här peer review nålsögat. Ja. Men faktiskt har någonting som ger för oss ett steg närmare reell kunskap om någonting. 
de blir ju då inte stoppade innan ens, ens är publicerat. Utan då Nej, kan man precis. publicera det och sen bli granskad för vad det faktiskt säger. Så ja, det är ju liksom ja. en reell granskning av reell kunskap. Ja. Har potentialen det, det att liksom... föra fram nya, nya saker som inte då hamnar i en byrålåda. Ja, och man, man, ska liksom, man ska liksom inte underskatta eminensbaseringen eh, i peer-review-systemet bara kommer jag att tänka på nu. Absolut. Bara en sån sak som att, som, som att det tenderar att vara väldigt viktigt i diskussionen om olika typer av eh, artiklar. Eh, så här, har, ni, har ni kollat att den här verkligen kommer från det här universitetet? Att den verkligen har den här eh, vad heter det, titeln? Visst. Att den verkligen har den här utbildningen? Va? Ja. Men det är, ju, det är ju fullkomligt irrelevant. Ja, en människas personlighet, utbildning, vilket, vilken institution den är anställd på eller vilken tidskrift som har tryckt texten har ju ingen värdighet på kvaliteten i den vetenskapliga utdraget. Nej, precis. Och grejen, grejen är det, det som är problemet. Nu kommer vi tillbaka till, jag ska inte dra det. Det jag bara ville säga är att man, man, eh, man ska inte tro att peer-review-systemet enbart är... In- det är inte en... Nej, fan. Vi skiter i det. Ja. Det blir ältning av samma sak. Ja. Jag ville bara skjuta in att det också finns det problemet med preview-systemet. Ja. Men en sak som man då... Spontant tänker jag så här. Ja, men det blir ju jävligt ineffektivt där. Hur, hur ska man kunna leta? Nu har ju redan sagt då att det är tusentals artiklar som, som publiceras redan nu med preview-systemet. Hur ska man kunna leta sig igenom den här stora skogen av? Ja, det är naturligtvis ett problem. Men det är inte ett problem som adresseras av att ha en dålig gatekeeper. Nej, precis. <laughs> så, det adresseras inte överhuvudtaget av det. En variant av samma argument ja. är ju så här. Ja, men en av fördelarna med peer-review-systemet det är ju då att ja, men om man ut, tänker sig att åtminstone kvalitetsgranska någonting. Så här. Ja. Eh, och... Ännu mer om man tänker sig att det faktiskt kvalitetsgranskar på riktigt som det tenderar att användas som. Ja. Då blir det lättare för sådana som dig och mig till exempel. Mm. Som inte, inte är eh, neurovetenskapare. Mm. Liksom. Som inte riktigt förstår det här med vad fan är en eh, MRI-scan och hur funkar det? Då? Och vad är det man verkligen kan säga efter det? Så att vi kan gå till, till science- och ta ut en artikel och så läsa den och veta att det här är ju kvalitetsgranskat. Här, det här kan vi använda. Just det. Mm. Det, här, det här kan jag göra. Jag menar, de gångerna bara här i podden som jag håller på och orerar om olika typer av, av psykologisk forskning. Liksom. Det är väldigt ofta som jag egentligen... Fan, jag, kan inte, jag tror att jag har tagit upp Tail Tali, Jag kan inte uttala hennes namn. Tali Charot. Något sånt där. Som bara håller på med att titta på hjärnskanningar. Ja. Så jag kan ju ingenting om det. Nej, jag, kan, jag, kan ju, jag kan ju personligen inte överhuvudtaget kvalitetssäkra den där forskningen. För jag förstår inte vad hon gör. Nej. Jag kan bara säga att hon säger det här. Mm. Liksom. Ja. Um, och man förlorar ju på något sätt det i det systemet vi förespråkar. Men då skulle man ju då skulle man istället kunna tänka sig att alla universitet i världen ja. går ihop. Och så här, okej, okay, eh, vi kör hundra i topp i neurovetenskap. 
Vilka artiklar har, har, liksom, har kommit upp i, i rankingen här? Precis, 2020, vilka, vilka... eller ja, förra året liksom, 2019. Ja. Vil, vil, vilka var det som, som fick goda eh, omnämningar? Vilka oh. citerades? På, och inte bara på det sättet som man gör på Google Scholar där man har citering i allmänhet. Där man Nej. egentligen inte kan veta ifall en citering ni har fel. Nej, just det. Eh, så. Eh, utan så här, ja men... Vilka har flytit upp till ytan som de som anses vara bäst i år? Vilka hundra, ja, till exempel? Jag bara tar en siffra i huvudet nu. Vilka har i den här granskningen som den reella granskningen visat sig hålla, hålla sträck? Ja, precis, mm. precis. Och så kan man gemensamt publicera det som Neurovetenskap 2020, här står vi. Det här var det senaste som vi har kommit fram till. Och så har vi... Ett. Eh, annualer, liksom. en gång om året så kommer det. Mm. Eller hur det ofta det här man nu har... vill göra det, liksom, beroende på ja, en man... och så vidare. Ja. Det kan, Men det någon kan, tid det kan måste ju förflyta. Också, liksom. mm. ja. Någon tid måste vi, och jag tänker att det är rimligt att tänka sig att det bör vara ett år eller två år. Liksom. Ja. <laughs> så, för det tar ju tid att granska skiten. Liksom. Ja, att visst. faktiskt på riktigt gå igenom det. Det, det ja. tar ju tid. Eh, så. Och då skulle vi ha ett system som förutom att det då inte är så att det blir beroende av de här eh, privata förlagen mm. eh, och därigenom bli, inte behöver ha den kostnadskalkylen runt omkring sig. Nej, alltså, det behöver inte kosta så mycket. Jag menar, vi, du och jag skulle ju inte kunna... Det skulle inte vara ekonomiskt försvarbart för, för en vanlig medelsvän banan att ha... Eh, en prenumeration på science. Nej. Nej. Det, det kostar för mycket beställa hem, en, beställa hem en digital kopia på en artikel som man bara får läsa abstract kan ju kosta 300 kronor. Ja, ja, ja. ja det, det är helt, sjuk, det är helt, helt ja. sjuka pengar. Ja, visst. Och sen så ska man vara med... Eh, Eh, nu höll jag på att gå tillbaka. Ja, men jag kan gå tillbaka. Jag går tillbaka lite grann i utvecklingen här. Liksom. När vi pratar om den här ut, liksom utvärderingen så är det ju så att redan nu så har ju ganska många tidskrifter eh, möjlighet att skriva liksom, långa trådar under mm. den digitala kopian där det står liksom, kommentarer från folk. Det här är skitdåligt eller det här är jättebra. Det här är, och, det är en diskussion om hur bra artikeln är. Mm. Researchgate har också den, liksom, där man får kommentera ja. eh, och där man får gå in och gå i god för att det är den här personen som har skrivit det här och jag får fan meddelanden från dem varenda dag om att jag ska gå in och, och god, säga att det är den här personen som har skrivit det. Nu känner jag aldrig de personerna så det är helt meningslöst men poängen här är bara att de, de skickar ut det. Liksom. Ja. Där är vi igen så det är inte speciellt intressant att det är den personen. Eh, då. Nej, nej, det är ju intressant i meningen att har du snott någon annans arbete så är det intressant. Men det är inte intressant om den personen existerar eller inte. Så, nej. så det är helt ointressant. För kvaliteten på det som sägs i forskningen, ska vi säga. Ja, ja det är det precis, som man precis. mäter emot. Det kan ju vara en, en dator ja. eller en robot eller en jävla hund eller vad som helst som, som har kommit fram till någonting. Putta, putta krukan och sen ramlar den och så säger ja, min slutsats är att krukan gick sönder. Ja. Det spelar liksom ingen roll vem som kom fram till slutsatsen utan det är slutsatsen och det korrekta beskrivningen för att säga något jävla uppenbart. Men ja, 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 ja. Visst, mm. visst, visst. visst. Eh, ja, det, det är väl det, det finns ju, det finns ju 
tusen miljoner saker som man skulle kunna hitta som är, som är icke eh, helt vattentätt med det vi har sagt nu. Absolut. Alla system har eh, sina brister. Ja, ja, visst. Ja. visst, visst, visst. Eh, det är ingen snack om saken. Eh, just nu så är jag lite för splittrad i mitt huvud för att komma på några, några uppenbara problem. Liksom. Men, <laughs> sådär. Men, men det är klart som gapande gör det. Men då är det också viktigt att, så att tänka, vi vill gärna, vi vill hemskt gärna att folk säger att vi har fel. Och berätta varför vi, varför vi mm. har fel. Men då vill jag bara skicka med en, en, en liten sådan notis. Liksom. Se till att det faktiskt handlar om eh, det nya systemet. Just det. Var, med, var med på vad systemet vill adressera. Det vill adressera att vi har en utbredd kultur av att tro att peer review-systemet är kvalitetsgranskande. Och det är inte kvalitetsgranskande. Nej. <här> Precis. För, och, då, och, Jens här, för... och, och använd, använd då, givet det så går det inte att använda. Så här, det går så mycket snabbare. Mm. Ja, fast det, det är ju inte kvalitet. Vi vill adressera kvalitetsproblemen. Tala om på vilka sätt som det här systemet inte adresserar kvalitetsproblemen. Och då Hur kan vi, skulle man då på... Ett, förlåt, säg. Mm. Ja, då har man ju en diskussion. För det blir mm. väldigt lätt så att man försöker liksom hitta problem med system eh, eh, som föreslås. Och det, eh, att det finns problem med det här nya systemet som föreslås används som intäkt för att det gamla systemet är bra då. För att det nya systemet har ju också problem. Ja. Ja. Det som krävs är att det nya systemets problem inte adresserar det som det vill adressera. Ja. För att man ska kunna säga att det gamla systemet är bättre. Ja, visst. Man, måste, ja. man måste argumentera på det sättet. Man kan inte säga att här, jo, men, här, det försvinner ju en massa arbetstillfällen för de som är, jobbar för tidskrifter. Precis. Ja. Det är sant. Det har ju ingenting med själva grundproblematiken att göra. Så det är Nej. ju inte ett argument för att peer review därför är bra för vetenskapen och kunskapsakkumulationen. Vem som helst skulle kunna gå in och, och tycka och till om någonting. Ja, ja. Det, så borde det vara. Men det man tycker ska ju vara, ha någon typ av underbyggnad. Den måste man ju ja. redogöra för det man tycker. Antingen följer man en logik och pekar på att logiken är fel eller så visar man på empiri som är fel. Eller någonting. Så att om jag går ja. in och säger så här, fan vad dåligt det här var. Ja, det har ju såklart ingen färdighet på någonting. Utan, nej, nej. Men, men att en forskare går in ja, och vi, säger... Vi, 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 vet, dispi- vi, vet, vi vet ju hur det är liksom, ja. på internet. Det kommer ju bli massa hot och så kommer det bli massa ad hominem angrepp och vad det nu är. Aj, aj, ja, precis. Ja, det, det finns sant. ju praktiska det är... problem att lösa. Ja, mm. det, är, det är helt sant. Ad hominem angrepp, det är ju ja. inte ovanligt inom akademin. Det måste Nej. vi ju bara säga. Att jag det är inte ovanligt. Det är väl sällan någon skriver, vad heter det, jag ska komma och mörda dig. Okej, okay. <laughs> det, det, det är väl kanske ett mindre problem. Men det är ju en annan, det, det är ju en annan, ett annat problemkomplex. Det är inte heller brist på forskare som faktiskt eh, är hotade Nej. av folk. Nej, dessutom. Både av, innanför och utanför. Ja, visst. Jag tycker ja. att det kan vara värt att, och i alla fall tycker jag att det är värt att poängtera igen att själva poängen med det här systemet, precis som den egentliga poängen med peer-review-systemet är, det är ju att 
få fram korrekt kunskap om världen på något mm. sätt. I alla fall så långt mm. man nu kan komma i dagsläget. Men ja. man ska ju liksom... Alltså det, 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 det kan ju låta lite fånigt att vi poängterar det hela tiden, men Alltså, jag går ju jag pluggar i vad heter det nu då? företagsekonomi heter det faktiskt en, en kurs. Ja, ja. Alltså, det är en magisterkurs företagsekonomi det kan ju låta fancy liksom. men jag, jag tror inte att det är än så länge en enda artikel eller bok som vi har haft eh, på hela de här att första 30 poängen som jag skulle betrakta som egentligen mening vetenskapliga det vill säga Nej, att man det. faktiskt försöker komma fram till hur någonting är på riktigt. Jag tror det var en artikel som jag hittade eh, själv när man skulle göra det som på något vis använde en empiri och tillämpade en rimlig liksom, metodologi. Ja, även det. om den var begränsat bra. <laughs> men, ja, men alltså, annars är det ju bara stora högar av den ena som refererar till den andra och teoretiska artiklar. Ja, just det. Just det. det vill säga enbart skolastik. Ja, ja. Det, det är liksom samhällsvetenskapen är nedlusad av det här. Det är galet. Ja, ja. 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 Och sen så, så bara tänker tänk jag i förhållande till den här diskussionen. Liksom. Ja. Jag, jag, jag betackar mig för kommentarer som peer review är det bästa vi har. Ja, just det. Precis som den där, det sa ju de i artikeln där. Det är, det är ungefär som demokrati. Det är, det är det bästa ja. vi har. Det är det är sämsta systemet. Alla system är dåliga, men det här är det bästa av de dåliga. Ja, precis. Mm. precis. Alltså, det, är, det, är, det är inte ett argument. Om systemet är skitdåligt så är det ju inte... Så här, äh, äh, åderlåtning, det är det bästa vi har. Ja, det var inte bra för det. Nej, jag inte. Det var det bästa de hade då. Det var skitdåligt. Alltså var det inte bra. Nej. För, för det är också grejen med den typen av kommentarer. Att så här, eh, vart, det är alltid funderar när jag hör det. Och det är inte bara vad det gäller peer review-systemet. Det är inte sällan man hör den typen av argumentationer. Eh, det är, vart sätter du gränsen för att överhuvudtaget använda ordet bäst? Ja. Måste inte någonting vara bra för att det ska kunna vara bäst? <laughs> Just det. Det, det ingår lite grann i, i ordet. Liksom. Så någonting som är skitdåligt kan inte vara bäst. Nej, just det. det minst dåligt kan det vara. Minst dåligt kan det vara. Ja. Det kan vara det minst sämsta alternativet. Ja, just det. Det var inte äckligt, det var mindre gott. Ja, precis, precis. precis. Mm. Ja, det var det då. Ja, ska vi, ska vi knyta igen säcken för idag med det då? Med en liten... Vi, kny, vi, vi knyter igen säcken. Blåljussirener i bakgrunden. Ja, precis. Jag undrar på de gubbarna som har ryckt ihop igen. Eh, intressant att spela, spela in eh, radio eh, gånast från innegård i centrala Stockholm. Då händer det saker. Det är fantastiskt. Ja. 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 Är det inte ja, ena ja. så är det andra, hörru? Ja, det är det. Men vi säger väl tack för idag då. Och på återhörande vid lämplig tidpunkt. Hej då! Hej då! Jo, du, om man skulle ja. vilja höra av sig mot förmodan så kan man då skriva 50 i siffror meter från byggnaden i ett ord at gmail.com 50 meter från byggnaden at gmail.com All right. så det nu. Du, du är, Och så det finns det på Facebook på skaft, också Annars så kan man ja. ha det på axlarna <laughs> Det är sant ska jag, ska, jag göra, ska jag göra en sak här? Jag, vi, vi säger hej först 
Hej, hej. Tack för att du Hej då. Det är en väldigt spännande fråga och svår fråga. Mm. Det är klart att det kommer alltid finnas faktafel i böcker. Så att säga. Det är i princip oundvikligt. Men det, man måste ha någon slags process som... Man måste ha någon slags process som ändå minimerar de riskerna. Man måste, man måste ha någon slags process som ändå minimerar de riskerna. Man måste ha man måste, man måste, man måste, man måste, man måste, Winston Churchill famously said that democracy is the worst form of government, except for all the others. 